0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק ה-81 של פודקאסט ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-y. הפרק הזה זה פרק מאוד מיוחד, כי זה פרק שבו התראיינתי בפודקאסט עושים שינוי של ערן שטרן. אנחנו ממש מקווים שתהנו. יצא פרק חוספני במיוחד. ואנחנו מחכים לפידבקים שלכם כאן למטה. ואם עדיין לא שמעתם על מועדון Y+ Plus, המועדון שלנו שיוצא לדרך ביולי, ב-1 ביולי 2022, למשך ארבעה חודשים, חבר'ה שהולכים לקחת את החיים שלהם צעד אחד קדימה, בהתפתחות אישית וכלכלית ולעוף באוויר, יחד עם קבוצת המומחים שלנו, סביבה מטורפת, תוכן, ידע וכל מה שצריך, אז כאן למטה ממש יש לכם פה את הפרטים בלינק. יאללה, תהנו.
1: כשהיית בכיתה ה', חברה שלך משתפת אותך שיש לה מחשבות אובדניות. קצת קשוח לילדה בכיתה ה', לא?
0: קשוח מאוד. אני יכולה להגיד שעד רגע זה, אפילו לא ידעתי שיש דבר כזה. <מת> לא, זה לא נחשפתי לזה לעולם. מה, להתאבד? להתאבד. <מת> ממש להגיד, אני רוצה לסיים את החיים.
1: איך זה משפיע עלייך?
0: ברגע הזה, אני יכולה לקרוא לזה רגע מכונן בחיים שלי, כי שם התחלתי לעסוק. בחיווטים של המוח, באיך אנחנו חושבים, בכמה מחשבה מייצרת מציאות בחיים שלנו. והתחלתי לחקור, למדל, להבין, לקרוא. בכיתה ה'? כן, כן, בכיתה ה' hey! כבר התחלתי להתעניין בכל העולמות האלו, קראתי את הספר הראשון שלי, מבקק שתמות אי שם. Mm, ו... רובין ו... שרמן נדמה לי, לא? נכון. כן. וממש התחלתי לנסות להבין מה קורה כשמתים, למה אנחנו חושבים על זה כפחד, מה גורם לנו לרצות בכלל לסיים.
1: כיתה ה', hey! אני מזכיר, כיתה ה'. Hey!
0: כיתה ה', hey! כן, זה אחד הדברים הכי מטורפים ש... שכזה שינו לי את המוח ברגע, ואני זוכרת אותו עד היום.
1: וואו. ואיך את חושבת שהסיטואציה את יודעת, הובילה למשעת היום.
0: אני חושבת שזה עיצב אותי בגיל מאוד מאוד צעיר, לנסות, כל כך רציתי להיות שם עבורה. כל כך רציתי לעזור, לא, לא הצלחתי לעמוד מנגד ולהסתכל בלי, כאילו, אין, לא היו לי יכולות, אני לא ידעתי מה עושים. והיה אסור לי לשתף, כי היא ממש ממש אסרה עליי, לא את ההורים שלה, ותחשוב, מה זה ילדה בכיתה הרי כן. גדלתי אצל של ההורים שלה, כאילו, כל ארוחת צהריים וביחד וצחוקים ו... ופתאום לשמוע את כל מה שהיא חווה, שינה אותי ברמת העניין שלי, ברמת התשוקה שלי לחיים, ללעזור לבן אדם אחר, מאז נקראתי ועד היום מעין הפסיכולוגית של החבורה. זה משהו שעיצב אותי ממש, הוא חלק ממי שאני.
1: היא בסדר היום? כן,
0: <laughs> יותר מבסדר. <מי>
1: <laughs> טוב, אז יאללה, אז אנחנו הולכים להתחיל לצלול קצת למסע החיים הזה. יאללה. מיד אחרי זה. ברוכה בהרות עם גולן.
0: יואו, איזה כיף להיות כאן. אהלן. אני ממש שמחה להיות כאן ועושים שינוי, אני יכולה להגיד שאתה לא יודע את זה נראה לי, אירן, אבל אנחנו באמת, תכף נדבר על why now ומי אני, אבל... אני מתעניינת במה שאתה עושה, קוראת את מה שאתה עושה, שמעת את הפודקאסט, עושים שינוי, אני ממש שמחה ומתרגשת להיות פה.
1: זה כיף. אז, אז ברוכה הבאה, ורותם היא מאמנת מנטלית לבני ובנות דור ה-Y. הוא רצה להתפתחות אישית במנחת הפודקאסט Ynow, שעוסק בהתפתחות אישית וכלכלית לבני דור ה-Y. שנדבר גם עליהם עוד מעט, מעניין ככה, אבל שאלה שאני בטח אם את שומעת את מכירה, שאלה שאני
0: <laughs> אני מתה על השאלה הזאת. <laughs> זו שאלה שברעיונות עבודה אנשים <laughs> מסתכלים ואומרים, אז ספר לי על עצמך, <laughs> זו שאלה שכולם שונאים כי <laughs> אין לה גבולות. נכון. אין לה תעשה א', ב', ג', אלא פשוט דבר. אז באמת, רותם, זו מישהי שמאוד אוהבת לעזור לאדם אחר, זה טבוע בי מגיל מאוד מאוד צעיר. אני מאוד אוהבת את כל העולם הזה של מודעות, חשיבה, מאיפה אנחנו פועלים, קורבן או יוצר, הישרדות, או... אני ממש מתעניינת בתחומים האלו. מי אני באופן כללי, אני לא חושבת שבהכרח הטייטלים מגדירים אותי, כי הטייטלים שלנו מתחלפים כל שנייה. בדיוק, אז, אז אני מאמנת מנטלית, ואני מרצה, ואני מנהלת אירועים, ואני בעלת פודקאסט, ואני בזוגיות, ויש לי כלבה, ואני גרה בהרצליה, ויש המון 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 טייטלים גיאוגרפיים, פיזיים, נפשיים, מנטליים. אבל הדבר שאני הכי, טייטל נקרא לו, שאני הכי גאה בו, ו... ועובדת בשבילו יום יום, זה ממש להיות מרצה בנושא התפתחות אישית. אני רואה שאני מקרבת אל האנשים שמתעניינים בתחום הזה, אני בזכותם גדלה, כי אני מחויבת להם ללמוד עוד, אז אני מתה על זה, וזה פשוט מגדיל אותי.
1: מה, ממזבג ככה, התחלנו בכיתה ה', אבל קחי אותנו ככה לכמה נקודות יותר משמעותיות של שינויים במסע החיים שלך. מה, מה, הדבר, מה, מה הנקודות המהותיות האלה שעברת?
0: אוקיי, okay, אז אני לא יודעת אם אימא ואבא שלי יאזינו <laughs> לפודקאסט, <laughs> כי לא בטוח שהם חזקים בפודקאסטים, <laughs> אבל רגע מכונן אחרי מה שחוויתי בכיתה ה' hey, שממש עיצב לי את התודעה, זה היה הגירושים של ההורים. עכשיו, לא סתם גם שמעתי כמה פרקים שיוצא לך לדבר עם, על גירושים שלך, של <laughs> אנשים שמגיעים <laughs> להתראיין, אני לא חושבת שזה סתם קורה, אצל הרבה אנשים זה רגע מכונן בין אם הם יתגרשו ובין אם הוריהם, משום ש... זו פעם ראשונה שמעין היציבות המאוד מאוד ברורה של תא משפחתי, מעט מתערערת. מוטלת בספק. כן, אפילו לא מעט מתערערת. אפילו לגמרי מתערערת. כן. יותר
1: מתערערת מזה אין לדעתי.
0: ממש, בדיוק ככה. וזה היה רגע...
1: באיזה גיל אגב זה היה? באיזה גיל את
0: אני הייתי... זה היה שהתחיל באזור גיל 16, שבגיל 16, הורים שלי, מעין נפרדו, חיו באותו הבית. צריך להבין, הבית שלנו... באתי להגיד דאז, אבל הוא היום אותו בית, בעצם זה לא בית גדול עכשיו עם שתי קומות, אז אתה רואה את כאילו, אמא כזה יותר בחדר שינה ואבא יותר בסלון, וסיטואציה כזאת של שנה-שנתיים שהן מעט כזה <מת> מוזרות, אחרי, אגב, לאחר 25 שנות נישואים, שזה מן הסתם, יש לי עדיין <מת> את הוויז'ן שלהם יותר ביחד מלחוד, וזה רגע מכונן כי זו פעם ראשונה שמשתפים אותי. ממש ממש במה קורה בתוך המערכת יחסים, משתפים אותי באתגרים, משתפים אותי בתסכול, משתפים אותי בפעם ראשונה שאני מרגישה שההורים שלי מרשים לעצמם להישען עליי. ולא מזמן הייתה לי שיחה עם אמא שלי על זה שהיא שאלה אותי, תגידי, את, את מצטערת על זה? על, על, על כאילו על איך שגדלת, או על זה ששיתפתי אותך מאוד, על זה שהרשיתי לעצמי לבכות, אמרתי אמא, תקשיבי, את עשית אותי מי שאני היום. את גרמת לי, ו... כאילו גרמת לי לגדול, גרמת לי להתעצב באופן כזה שהצלחתי להנהיג בגיל מאוד צעיר, הצלחתי להיות משענת להורים שבגיל צעיר אתה אומר, זה לא יכול להיות שאני משענת עבורם ולא הם עבורי. כאילו לראשונה נחשפתי למה זה כתפיים רחבות ו- ונהנתי מזה. הרגשתי תחושת סיפוק מאוד גדולה ותחושת משמעות מאוד גדולה, ואז התחלתי לחקור מה גורם לי משמעות, ולימים באמת נהייתי מ"פ בצבא וחמש שנות צבא ממק"י. זה באמת, בחייך, באמת, שם לכם
1: את מ.פ. רגע, טוב, תחזור על זה, אני רושם לחזור לנקודה הזאת. לחזור למ.פ
0: בצבא, לא, כי זה ממש, זה להנהיג, זה לשים משקל על הכתפיים, זה לשאת באחריות, לטובה ולרעה, ואלו דברים שמאוד אהבתי ועיצבו אותי, וגם אמרתי, על מה נדברת? כאילו, אני יושבת פה, והגעתי להישגים שהגעתי, בזכותך. אז זה רגע ש... זה לא רגע, זה תהליך. אז
1: מה היה שם שהשפיע, או שעיצב את משעת היום, בפרידה
0: אני חושבת שסמכו עליי. עצם העובדה שהמבוגר האחראי סמך עליי, בין אם זה אימא ובין אם זה אבא, בלשתף אותי, בין אם זה גם היום, בהיבטים כלכליים, בקבלת החלטות, בשאלה אם להתגרש או לא להתגרש, זהו... זה... אבל ש...
1: זו זה לא אחריות גדולה מדי בשביל ילדה, כאילו? אני, כאילו, אני מסוגל אז... השני אז... של זה.
0: אז דנתי, דנתי קצת עם אימא שלי בנושא, וזו שאלה, לא, לי זה לא נראה, כי אני גדלתי לאיזו סיטואציית חיי הרבה מאוד שנים, זה לא היה יום, יומיים או שנה, okay. זה, זה היה תהליך מאוד ארוך, שאני הרגשתי שהתבגרתי לתוכו, והייתי מאוד בוגרת בגיל מאוד צעיר, בלי כל קשר, לא משנה, עסק שהתרסק, זה היה, אגב גם רגע מכונן, עסק... <laughs> שאלה אבא שהתרסק, ואיך זה השפיע על הבית, כמובן שזה השפיע, וכאילו איזשהו דיכאון בבית, ובקיצור, יוצאים לעבודה. כל מיני דברים, עבדתי מגיל מאוד צעיר, מגיל 14-15, לא חס וחלילה, כי לא היה אוכל או קורת גג, אלא כאילו היה מובן שכאילו אתה רוצה, ואתה רוצה שיהיה לך רישיון, אתה רוצה שיהיה לך זה, אתה תעבוד בשביל זה. שזה גם, זו גם דרך שאני מאוד גאה בשביל זה, והרגע המכונן נהייתי אחראית בגיל מאוד צעיר, וזה השפיע, אמרתי לך, על עיצוב התודעה שלי, לה, להנהיג, ללשאת, אה, בין אם זה אתגר של מישהו אחר, ובין אם זה לסייע איפה שאני יכולה, גיליתי שאני יכולה מאוד מהר להבין סיטואציה, מאוד מהר להיכנס לנעלי מי שמולי. אה, ואני,
1: אני יכול לגמרי להבין את המשמעות של אחר, תדעת, לק, לקבל על עצמך אחריות ולהיות אדם אחראי מגיל, מגיל כזה. אה, את מדברת, ומה ש... את יודעת, ברמה האישית שלי, מה שאני נזכר, זה שאני חושב שהייתי בן עשר בערך, וזו הייתה תקופה שאנשים התחילו לטוס לחו"ל. כאילו, לא יודע אם את מכירה, את צעירה ממני, אבל אז כאילו זה היה... זאת אומרת, אפשר לטוס לחו"ל, וההורים שלי היינו טסים ככה כל שנה לאיזה חודש. ואני הצעיר בין שלושה אחים, ביני לבין הגדול זה 13 שנה הבדל, וביני לבין האמצעי זה תשע שנים. זה הרבה שנים. כן. וכשהם היו נוסעים, אז מי שהיה אחראי על הבית, זה הייתי אני. כאילו, שמו עלי את האחריות, כי האחים שלי היו ברדקיסטים. אז כאילו, תבינה, שזה מפתיע, כי
0: אתה לא הגדול.
1: לא, זה ילד בן 10, צריך להיות אחראי על האח שלו בן 23 ועל האח שלו בן 9. איך זה הגיוני? לא הגיוני, נכון? ויצא לי לא לטחות על הדבר הזה, אם זה היה, אם עשה לי טוב או לא, כי מצד אחד כן, אתה לוקח את עצמך אחריות בגיל מאוד מצד שני אתה מאבד הילד, לפחות בחוויה שלי אני, כי יכול היום בפרספקטיבה
0: אתה החלטת לקחת לא, על עצמך? לא, לא, לא,
1: ממש לא, ממש לא. זה, זה ממש משהו שהגיע, מהם, כי... אני, אני, הייתי, אני הייתי הילד הטוב. קניתי עתיקון, ככה זה המונח שהשתמשו בו, זה המונח ששמעתי בבית, אחרי שסבלנו כל כך הרבה מהאחים שלך, אתה עתיקון, היום אגב זה השתנה, אני כאילו, אני היום המורד, והאחים שלי עם אני היום המורד, ואחרי זה המיוסדים, המיוסדים, הפוך היום, כנראה שמהמקום הזה של כל כך שהייתי הבסדר, עכשיו אתה פורץ אני הפורץ והיום אני, פורק כל עול, אבל... <laughs> אבל אז זה היה כזה, ו, ו, אבל זה גורם לי לחשוב באמת, האם, האם באמת לילד, אתה יודע, צריך להגיד מאוחר יותר, אבל האם באמת האחריות הזאת שאנחנו מקבלים מהמבוגרים, האם באמת, כאילו, יש בזה יתרונות, אבל כאילו, האם אנחנו לא מאבדים משהו מה, מהילדות, מהתמימות, מה, מהמקום הזה, מהרגע המאוד קצר בחיים, שאנחנו יכולים להיות רגע נטולי אחר, אחריות, כאילו. זה, זה, זה
0: נכון, אנחנו יכולים, אני חושבת שזה... כן עזר לי לאט לאט יותר להתחבר למי שאני, והיום דווקא אני מרשה לעצמי להיות יותר ילדותית או להשתתות, mm. דברים שלא הרשיתי לעצמי הרבה מאוד שנים. כן. לא בכך בגלל הבית, אלא בגלל התפקידים כבר שלקחתי לעצמי מתוקף כך, בצבא, בזה. אז דווקא היום, בשנה, שנתיים האחרונות, אני יותר מרשה לעצמי להשתתות, לעשות טעויות, כן. לקחת על עצמי יותר לדבר על עצמי. אז אני לא חושבת שזה, אתה יודע מה, אולי... לא, את כל
1: החודשתה עושה את המסך חיים שלו, מי יודע, כן, וכנראה לא היינו כאן אם לא היינו שם קודם, כן? נכון. אבל אני מאוד מתחבר גם לעניין הזה של היום שאת מאפשרת, אני, כאילו, אני צוחק על זה.
0: הנה, היום אתה פורק כל העול, פורק את כל גבולות הבית והמסגרת. אני חזרתי
1: בדברים מסוימים לגיל 16, אז כאילו... אני כאילו על זה כל הזמן. אוקיי. אז הגירושים הייתה תחנה מאוד משמעותית במסע. תחנה
0: מאוד משמעותית במסע, אין ספק.
1: ועכשיו אני אחזור לרמפאית בצבא. רמפאית של מה? איפה את
0: הייתי מכית במגל. מי שמכיר, מגל היה מערך גיבוי לחימה, הורידו את המירכאות, ועכשיו זה מגל, שקוצר. הייתי מקית, המשכתי לתפקיד מ"מ, ס"ף ומ"פ, חוויות אדירות, אתגרים אדירים. היו שיאים, עליות וירידות בכללי בכל הקריירה הצבאית, אני קוראת לזה קריירה, כי זה ח, כמעט חמש שנים בצבא, mm-hmm. וזו לגמרי קריירה צבאית, שמבחינתי גם כן עיצבה מאוד מאוד את דמותי. אני לא יכולה להגיד שנכנסתי X ויצאתי Y, כמו שהרבה אנשים אומרים, שהם נכנסו לצבא בצורה מסוימת ויצאו בצורה אחרת, זה לא הכיוון. אני כן חושבת שנכנסתי X ויצאתי X פי עשר. <אח> ממש, ברמת, עוד פעם, האחריות, ברמת המסוגלות, ברמת הבניית תוכן. קראתי לזה מעין פסיכולוגיה וניהול, מעין אתה פסיכולוג של הצוות שלך, ניהלתי, אתה יודע, איזה 30, כן. היום, לנהל בגיל 22 180 טירונים, 30 אנשי סגל או 120 טירונים, וזה, זה מטורף, זה מפלצת. היום אני לא, לא רואה הרבה אנשים, אתה <אח> יודע... מה,
1: מה הדבר הכי, נגיד, משמעותי, אולי ש... שנשאר איתך מהחוויה הזאת, או שהשפיע עלייך מהחוויה הזאת?
0: נראה לי שני דברים מרכזיים. בפלוגה שלי, לקראת השחרור שלי, חווינו, אני אה, לא יודעת איך לקרוא לזה, נקרא לזה בשמו דום לב של מק, שהיה מפקד אצלי בפלוגה, איש מדהים, והפלוגה שלי באותו רגע, כאילו הצוות, אני קוראת לזה הצוות שלי, כי אנחנו היינו משפחה ממש, גם היום אנחנו עוד מתקדמים ומדי פעם כזה מדברים אחד עם השנייה, אבל הרמת הלכידות והמשפחתיות והערכים ש... שאני הרגשתי שהיה לי חשוב להכניס לפלוגה במשך שנה וארבע, נראה לי שנה ושתיים עד אותה תקופה, פשוט פרצו בצורה... הגיע ל- לאין שיעור, כאילו, לא, לא דמיינתי שכך אה, נתמודד ברגע הקשה הזה, וזה היה מדהים. הלכידות, ה- ה- כל התחושת ביחד הזו, הביקורים שהיינו עושים, איך שחילקנו את עצמנו באופן כזה, שגם לא ויתרנו על ה- לפתוח פלוגות עם טירונים, וגם ידענו להיות שם עבורו. כל הסיטואציה הייתה מדהימה אה, מבחינתי, ולקחתי משם, זה גם היה רגע מאוד מכונן בשירות. על מה זה לכידות משפחתית. זה, מבחינתי היה תא משפחתי לכל דבר ועניין, ונתתי את הלב שלי שם, אה, עד היום. <אח> כל אחד מהם יודע שכשהוא יצטרך אותי, אני נעמד אדום, כאילו אין, אין דבר כזה. <אח> אז שני דברים, האחד זה באמת הלכידות המשפחתית, על כמה שייכות לקבוצה אמיתית אה, נותן לנו משמעות, סיפוק, מוטיבציה, אה, זה, זה מאריך ימים.
1: איך... <אח> 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 בסופו של דבר, את יודעת, היית מאוד צעירה אז, כן, ילדה יחסית. כן? נכון, נכון. אולי בוגרת לגילה, אבל עדיין ילדה, כאילו איך, את יודעת, זה אחריות והתמודדות אה, אה, לא, לא פשוטה עם סיטואציות כאלה.
0: זה התמודדות לא פשוטה, אני יכולה להגיד שזו אחת מיני רבות. היה לי טירונים שחתכו את עצמם, ואחד שתלה את עצמו בשירותים, והיו mm-hmm. הרבה דברים שלכאורה זה נשמע... שאני מדברת על זה בכללות, ב- ב- זה, לא, זה לא היה כן. קל בכלל, זה כאילו הבאתי גם קב"נים לצוות, לסגל, איך מתמודדים, עם בריאות הנפש וכולי, היו המון מקרים, אה, מישהו שרץ פתאום לקו יורים, כי הוא לא רוצה יותר אה, להיות אה, בין החיים, קיצור, הרבה דברים <laughs> חוויתי <laughs> ב- <laughs> בכמה שנים האלו, צריך להגיד את האמת, אה, אבל אני חושבת שיותר מהכל, אה, זה פשוט גרם לי להבין שיש המון צדדים למטבע אחד. יכול להיות שאני רואה את הסיטואציה איקס, וכולנו נמצאים באותה סיטואציה, נכון? אני, הסגל הטירונים, וכל אחד יש לו אמת פנימית אחרת לגמרי, וכל אחד חווה, ויש לו פרשנות אחרת לגמרי okay. לסיטואציה. וזה נתן לי להבין מכל כך הרבה פרספקטיבות. מה אנשים חווים, איך אנשים מתנהגים, איך אפשר להנהיג קבוצה של אנשים שהם כל כך שונים, איך בכלל מתייחסים לאירוע כל כך מורכב, וזה, כמו שאמרתי, זה ביגר אותי מאוד, ואפשר לי, אני חושבת להיות גם המאמנת שאני היום, זה, זה אפשר לי לצאת מנקודות קשות, זה אפשר לי להוציא אנשים מנקודות קשות, ולחוות משבר אמיתי, כן. ולראות איך צומחים ממנו. נכנסתי לתוך משפחות שלא האמנתי שאני אכנס אליהן, של עריקים, ושל של אנשים שאתה ממש נכנס לתוך הבתים שלהם, זאת הדרך שהם גדלו, לימד אותי המון על הודיה, על תודה.
1: זה נותן פרספקטיבה, לא?
0: זה מטורף, yeah. כאילו אם עד אותה תקופה אתה אומר, אמא שלי ככה, ואבא שלי ככה, ואחים שלי ככה, ולא הצלחתי במבחן, וזה לא התפקיד שרציתי לעשות בצבא, ו- ואתה שומע את כל הדברים האלה, פתאום זה מכניס לפרופורציות, אתה כאילו אומר, וואו, איזה מזל שאני נולדתי למשפחה שנולדתי אליה, אני מעריכה כל אחד מבני המשפחה שלי, אני חושבת ש... Yeah, מול
1: מ- 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 הצהרות האלה, הצהרות שלך נראות לך פתאום מאוד מאוד מזעריות. כן,
0: נכון. ו- וגם למדתי מאוד לקחת, אמ�- אני לא יודעת איך לקרוא לזה, זה אולי לאסוף אמ�- כל מיני תכונות. או אתגרים, וכאילו להכיל אותם על עצמי, בלי שאני אחווה אותם. מה,
1: למשל, תן לי דוגמה.
0: כלומר, נניח התמודדות שהייתה בבית של אימא ואבא, או איך מתמודדים סיטואציות, במקום שאני אחווה איזה ריב מטורף עם הבן זוג שלי, או שאני אחווה איזה, אתה יודע, פיצוץ mm. עם חברה וזה, פשוט למדתי, כאילו, הרגשתי שכבר הייתי בסיטואציה, ואני okay. לא okay. נכנסת אליה בכלל, okay. אז, okay. אז כאילו למדתי איך לדבר בשפה אחרת, אולי איך לחייך ברגע קשה ולהגיד, כאילו למדתי בלי לחוות עליי, על הבשר שלי, את האתגר או את הקושי, למדתי אני לנהל אתגר וקושי דרך בשרם של אחרים. וזה משהו שעשיתי, זה, זה חוזר לעצמו שוב ושוב בחיים שלי, בין אם זה בבית, ובין אם זה בקריירה, ובין אם זה עבודה של חברה שיש שם כל מיני אתגרים, והיא משתפת אותי, ואני כאילו אומרת, אוקיי, אם זה היה קורה לי, הייתי עושה ככה ככה, אני כאילו אוספת המון חוויות של אנשים, וגדלה מהם בלי שבהכרח התמודדות.
1: אוקיי, אז את משתחררת מהצבא ואז לאן?
0: כמובן שאיך אפשר בבית ישראלי, שכאן נולדנו לתוך חומריות והסגיות ושאפתן, איך אפשר שאני אשתחרר ולא אלך לתואר? נכון. אז באמת אני מאוד מאוד רציתי תואר בבן גוריון, ורציתי שזה יהיה ניהול ופסיכולוגיה. אהה, שלמה
1: למדת בבן גוריון? בבן גוריון. טוב,
0: אנחנו כן. כן, הנה, אבאים הגאים. כן, השגת להם את התעודה. הנה, יש תעודה, אל תדאגו, אני אהיה בסדר. סתם, זה משהו שבזמנו היה נראה מאוד חשוב לעשות, גם כל הסביבה שלי עשתה את תדע, זה.
1: זה מצחיק, לפני כמה חודשים סיימנו את אחת הקבוצות של עושים שינוי. ואז אחת המשתתפות שאלה אם מקבלים תעודה. אז שאלתי אותה מאיפה זה, ואז היא אמרה שאימא שלה שאלה אותה, איך זה שהיא לא מקבלת תעודה.
0: איך
1: זה שאת מסיימת קורס ואין תעודה שסיימת. אז זה עוד, עושים שינוי, מי שהמשתתפים קורא לזה קורס, זה פסילה ראשונה. כן, אנחנו אסור להשתמש במילה לא אקדמיה. לא קורס, לא מקבלים תעודה בסוף, אתה לא נבחן על ידע, זה לא דבר, כאילו, זה... זה מאמין בידע לשם ידע או שינון, זה, זה, זה חסר משמעות, זה חסר ערך. החוויה, ההתנסות, זה בסופו של דבר מה שעושה את הבן אדם, כמו הדברים שתיארת כאן, זה, בסוף זה הדבר, יוכלו לדבר איתך בתיאוריה על אלף ואחת התמודדויות, מה קורה אם, דוד, אם לא יודע, אם חייל עושה ככה או ככה, זה, זה, זה וורפלס עד שאתה לא פוגש את זה במציאות.
0: נכון, עד, עד שלא חוויתי את זה במציאות, אגב, זו גם פעם ראשונה שהתמודדתי עם תחייה. עם תחייה אמיתית אני אקרא לזה, כי רציתי ללמוד מאוד ניהול ופסיכולוגיה, והפסיכומטרי שלי לא יספיק לפסיכולוגיה. בבן גוריון, אמרתי, וואי, מה אני אעשה עכשיו? מעבר לזה שהבנתי שפסיכולוגיה דורש הרבה מאוד זמן, ואז אני לא אוכל לעבוד. עכשיו ידעתי אני, בית ישראלי, דיברנו על זה, עובדת מגיל איזה 14-15, איך אני לא אעבוד תוך כדי התואר? כאילו זה לא ריאלי, אני לא אקיים את עצמי, זה ייגמר עוד לפני שזה מה עושים עם זה? מה באמת עושים עם זה? מה הלכת? ואתה מבין כמה אנחנו מקדשים את התעודה. מה עושים עם זה? מה תלכי לעשות עם זה? עכשיו אני חייבת להגיד שהבחירה בדיעבד הייתה מאוד נכונה, ממש מרתק. כאילו מבחינתי, סוציולוגיה, חקר חברה ואנתרופולוגיה, חקר תרבות, אז בזמנו היו קורסים כמובן שאהבתי יותר, גם התעניינתי בקורסים שאהבתי פחות. ולא היה לי אכפת, אבל בגדול זה משהו שמאוד עניין אותי, זה מה שאני עושה היום, זה מה שעשיתי כל חיי, כאילו כן. מסתבר, בכל סיטואציה חקרתי איך הקשר החברתי השפיע על, או מה קרה לה כשהיא רצתה אה, להתאבד באותו רגע, או בקיצור כל מיני דברים בסגנון הזה. וכשסיימתי את זה, במה, אני חייבת להגיד את האמת, במהלך התואר כבר הבנתי שזה... כאילו, אחלה, מקסים, כל הכבוד, רותם.
1: נחמד, אבל. נחמד. אני שומע אבל מתקרב. אבל
0: זה לא מה שהתכוונת כל כך. ותוך כדי התואר כבר הלכתי ללמוד לימודי תעודה של מאמנת, מאמנת אישית, כל השעות, המסלול הארוך, הפרקטיקום, הכל. ונהניתי בטירוף, כאילו אמרתי, וואו, ככה צריכים להרגיש כשאתה רוצה ללמוד משהו. כאילו, ככה צריכים להרגיש כשאתה אוהב לעשות משהו. ובכל מקרה ובכל זאת סיימתי גם את התואר במקביל לסיימתי
1: את התעודה, להורים.
0: במקביל לסיימתי את התעודה שאני יותר גאה בהיום, אני גם יותר משתמשת בה היום. צריך להגיד, ניהלתי כל חיי, ללמוד ניהול וסוציולוגיה, אנתרופולוגיה זה כאילו דברים שעשיתי כל חיי, היה לי מוזר ללמוד את זה מתחת לפלורסנט, כן. כאילו, אני ניהלתי... ולא
1: בחיים אמיתיים.
0: בדיוק, אני ניהלתי בשטח, התמודדתי עם סיטואציות, עם התנגדויות, עם התנהגות ארגונית וזה וזה, היה לי קצת מוזר, כי את הדוגמאות קצת הכרתי. <תקרקל> את ראית
1: שזה קשור למציאות? זאת אומרת, את ראית כאילו איך התיאוריות שאתה לומד הן הם... עוזרות לך או... או... או רלוונטיות בכלל למציאות? לסיטואציות שכי כבר הגעתי לשם עם... עם לא מעט ניסיון חיים ועם התמודדויות במצבים מורכבים, זאת אומרת, אז מצאת איזשהו הקשר בין
0: הדברים? זו שאלה מצוינת.
1: אני לא סתם שואל אותה, כי אני יכול להגיד על הלימודים שלי, נורא משעשע, אני, yeah. אני כבר עובד באינטל, כבר עובד איזה קרוב לשנתיים ונכנסתי לאיזשהו פרויקט חדש ובפרויקט אני נדרש להשתמש באיזה שהם לכאורה. ידע שלמדתי, שאני זוכר שלמדתי אותו באוניברסיטה. ואני, כאילו עכשיו, אני מאוד משקיע, אני אפילו הלכתי וחזרתי למחברת. יואו, כאילו, לא כשלא, להזדכל, על המודל, איך הוא עובד, טה אני זוכר שחסר לי כמה דפים, ואיזה חבר, <laughs> חבר, חבר, פיקסס לי את הדפים החסרים כדי שאני אשיב. <laughs> ואני מתחיל לעבוד בפרויקט הזה לפי המתודולוגיה שלמדתי בלימודים באוניברסיטה, ואז המנהל שלי מסתכל עליי. עכשיו, <laughs> הוא, הוא בוגר של האוניברסיטה, <laughs> הוא היה שנה או שנ הוא מסתכל עליו, אמר לי, מה אתה עושה? <laughs> אמרתי לו, זה כמו שלמדנו אצל פרופסור זה וזה. הוא <laughs> מסתכל עליו, אמר לי, די נו, עזוב, זה למגדל השן שלהם, עזוב, בוא תראה במציאות איך באמת הדברים קורים. <laughs> והוא הראה לי דברים, שזה היה לא קשור בכלל למה שלמדתי באוניברסיטה, וזה היה לי מין כזה... <gasps> אז מה עשיתי שם ארבע
0: שנים? שוב, איזה ארבע שנים קריטיות.
1: כאילו, וזה, ושוב, אני לא, את יודעת, אני לא מתנגד ללימודים ואני לא נגד, אני אני רק חושב שבאמת זה אחד, צריך להבין את הקונטקסט המתאים של זה, שבהרבה מקרים זה לאו דווקא קשור באמת למציאות. שתיים מרצים שלי בתואר שני של מנהל עסקים אף אחד מהמרצים שלי שם לא הקים מימיו עסק אז כאילו מה בכן, בין זה לבין עסקים לא היה כלום ושום דבר ושלוש זה באמת השאלה הקריטית בעיניי זה אם אתה אוהב את זה זאת אומרת אני לא הלכתי ללמוד הנדסה כי. היה לי איזושהי פנטזיה כזו ילדית של וואי יום אחד אני אהיה מהנדס זה לא היה כזה זה לא היה כזה בכלל אני לא מצטער על המסלול שעברתי אבל זה כן מעניין להסתכל עליו בפרספקטיבה ובמיוחד היום אני מסתכל על חבר'ה צעירים שכמו שתיארתי את המסלול שלך שהולכים ללמוד כי צריך ללמוד או שהולכים ללמוד כאילו משהו או הנדסה כי זה מה שנחשב להייטק שכאילו יש כל מיני בחירות שאנחנו עושים. לאו דווקא מהסיבות הנכונות.
0: נכון, כי אנחנו מחפשים המון של אי ודאות. וכשאנחנו יודעים שהתואר הזה זה יהיה מאוד מוזר, אני יכולה להגיד גם היום בדיעבד שזה יהיה מאוד מוזר אם לי לא יהיה תואר כאילו בסביבה שאני חיה בה, כי באמת, אני לא מכירה מישהו בסביבה שלי שלא עשה תואר. להגיד <חודה> הייתי בטוחה שנעשית את הדבר הכי נכון, כי זה באמת מה שעניין אותי. עובדתית, כן. זה, זה התחום שהיא מתעסקת בו <אז> גם, גם היום. גם
1: אני הייתי בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. הייתי בטוח עד עוד עשר שנים אחר כך שזה הדבר שהייתי צריך לעשות, אבל אני חושב שבאמת מה שאמרת כאן זה, זה הדבר מאוד מאוד נכון. העולם שלנו גם אז היה בכל, בכלל, אין ודאות בחיים, אין ודאות בכלום. <laughs> אבל אשליית הוודאות <laughs> הייתה יותר חזקה אולי אז היום, אני חושב, במיוחד אחרי מה שעברנו בשנתיים פלוס האחרונות עם הקורונה, אז, אז אנשים יותר ויותר ויותר מפנימים ש, שוודאות זו, זו פיקציה לא...
0: אבל <laughs> אתה לא חושב שדווקא בתקופה האחרונה, ויוצא לי דווקא לפגוש את זה הרבה בחדר האימונים, אנחנו מ-Ynow, אנחנו גם מאמנים קבוצות <coughs> ופרטיים, <coughs> ואני דווקא רואה שיש, דווקא לאחר הקורונה, הרבה אנשים מחפשים מאוד יציבות, ברור, מאוד ברור. ודאות, ברור. מאוד...
1: זה, זה צורך אנושי שתמיד היה שם, אני חושב שהקורונה, הטלטלה שלה הייתה כל כך גדולה שרק חיזקה את הרצון של אנשים בב, 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 בביטחון ובוודאות, אבל, אבל זה בעיניי, זה כמו לחפש את המטבע איפה שיש אור ולא איפה שהוא הלך לאיבוד, אוקיי, הוודאות, לא תמצא, לא תמצא את הוודאות שלך או את הביטחון שלך בעיסוק או בתואר או ב... עבודה כזו או אחרת, או בכמה כסף יש לך בבנק, או במי הבן או בת הזוג שלך, לא שמה הוודאות, הוודאות היא משהו אצלנו, ואנשים הולכים לחפש בחוץ כל מיני דברים שלכאורה ייתנו להם ודאות, שזה מאוד מסוכן לחפש את הדברים האלה בחוץ, כי נניח שמצאת אותם בחוץ, מה קורה עכשיו אם, אתה יודע, סתם, אם אני מוצא, אם אני מרגיש בחיים שלי בור, ועכשיו מצאתי אהבה, אוקיי? והיא מילאה לי את הבור, אחלה, אני לא רק אני נשאר עם הבור. נשאר עם הבור. אז אני לא, לא, כאילו, אני חושב שבאמת להיות אה, מסוגל לעמוד בפני עצמי, אני צריך למלא את הבורות של עצמי, ולא, ושוב, זה לא, 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 זה לא אומר אל תהיה בעבר, אל תהיה בזוגיות, אבל... אל, אל, אל תבנה על זה, או אל תפתח, תפתח תלות בדבר הזה.
0: להגיע ממקום מאוד שלם. בדיוק. שאגב, זו דוגמה מעולם שאתה העלית, כי הרבה מתאמנים נניח מגיעים, אתה בטוח חווה את זה, ואומרים לך, מספרים לך את הסיפור, את האתגר, בין אם זה אני רוצה חופש כלכלי, ובין אם המטרה האימונית שלי עכשיו זה לצאת וכאילו להיחשף, להיות כן. בזוגיות ולצאת עם גברים, נשים, ואז הם מגיעים אליי לתהליך אימוני, על מה שהם בחרו, על קריירה, אולי איזושהי צומת, או שהם רוצים לעשות הסבה והם תקועים, או Eh, לבנות את החוסן בין אם הם ברגע משבר. ואז אמרנו, נו רותם, מה את חושבת? <laughs> 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 עכשיו רגע, אצלי אין, אין תשובות. אני, בוא. אני, בוא. אני לא, יצ... לא יודע, הייצר מי עבורך, מי <laughs> <laughs> אני לא הייצר עבורך את הוודאות, והרבה פעמים אני רואה את האכזבה בעיניים. כי,
1: כי, כי אנשים, אנשים מאוד רוצים שמישהו אחר יקבל את ההחלטה ואת האחריות על ההחלטה.
0: כי זה הרבה יותר קל בוא. להגיד, בוא. זה רותם החליטה עבורי מה ללמוד, בוא. או רותם החליטה עבור איזה קריירה לבחור או איזה זוגיות לנהל, וזה מה שבחרתי. אבל בפועל, בתהליך האימוני, הרי מה אנחנו עושים בדיוק את מה שאתה אמרת? מוצאים את הוודאות אצל האדם, אצל <laughs> וחווה לו באמת חובה, כל הדבר הזה הגיע הרבה מהבית שלי, חד משמעית, את המקום הזה של לדעת להכיל סיטואציה, מחשבות, דברים שהם שונים ממני, ממש להיכנס לנעליים של מי שנמצא מולנו, אני יודעת לשאול את השאלות האלו, כי חוויתי את זה הרבה מאוד שנים. כן. וזה אגב הפלוס הכי אדיר במה שאני, במסלול של החיים שלי. <laughs>
1: אז ביחד עם שייבי בסופו של דף שלך, הקמתם את הפודקאסט וואי נאו, שזה התרחב היום כבר מעבר לפודקאסט מן הסתם. אז, אז בואי קצת ספרי רגע בעצם מה זה וואי נאו ו- 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 ואיך זה בעצם נוצר.
0: אז אני אדבר מהמקום הכי חשוף okay. ואמיתי. אני גדלתי בשוב בית שאני חול... אין ספק שעיצב אותי לדמותי היום ואני גאה על כל רגע. אבל השיח הכלכלי היה מאתגר בבית. Ee, בסדר, כמו שהם מבינים, בכל בית ישראלי, אם יש עכשיו עסק שמתפוצץ, מתפרק, כן, וצור, יש, יש משמעויות. אני גדלתי עם חרדה מאוד גדולה לכסף. Ee, מחשש מזה, מה... מה יוליד יום, כל המשפטים שאתה מכיר, כסף לא גדל על העצים, כן. כל מה שאתה רק מדמיין, בסדר? וההבנה שצריך לעבוד קשה, אני בגיל מאוד צעיר עבדתי בשביל הרישיון שלי, ועבדתי בשביל כל דבר, בבגדים שלי, ומאוד הערכתי את עצמי על זה ואת המשפחה שלי על זה, ואין ספק שאנחנו כבר לא במשבר הזה והכל טוב, אבל מהמקום הזה שי ואני התחברנו, שי ואני הכרנו באיזושהי משרה, התמודדנו להיות מרצים, שנינו אני הרציתי כבר עד אותה תקופה על כל העולם הזה של אישית, שי בתחום הכלכלי ולעולם לא נפגשנו, ובמהלך איזושהי משרה שהוצעה לנו היינו במיונים ביחד ופשוט התחברנו, נוצר קליק. נוצר קליק שהוא דיבר על ההיבט הכלכלי, ואני דיברתי על ההיבט ההתפתחות האישית, המיינדסט, התודעה. והוא, זה היה חסר לו, ולי, מה שיש לו היה חסר שהוא מגיע מהעולם הכלכלי. ופשוט אמרנו, אוקיי, למה אנחנו נרצה אצל מישהו אחר, אם לא פשוט, בוא נעשה את זה אצלנו. כאילו, בוא ננגיש את זה לדור הוואי, את מה שעכשיו אמרת.
1: למה דווקא לדור הוואי?
0: כי אנחנו בני דור ה-Y, אז כאילו אמרנו, אם כל המחשבה הייתה עלינו, כי בסוף אנחנו רוצים בעסק, או אני כמאמנת, אני רוצה לענות על צורך מסוים של הצד השני.
1: אז רגע, שנייה, אני רוצה לתת פה פעם לפתח סוגריים לטובת, כי אמרנו פה איזשהו ביטוי שאני לא בטוח שכולם עכשיו מבינים מה זה אומר. אז תגידי רגע איזה מילה שניים, מה זה דור ה אה,
0: אוקיי, צודק. אז בעצם בכללי, כל הדורות, הבייבי דור ה-X ודור אירועים, מאורעות מאוד גדולים שהתרחשו בהיסטוריה. אם זה הפעם הראשונה שהיה טלוויזיה בכל בית, שנוצר המצב שיש לכל בית אמריקאי פלאפון, אז ממש יש חלוקה. אני כן אגיד שאין הסכמה בין כל החוקרים על התאריכים ספציפית, אבל בגדול, שנות ה-80 וה-90 הם ילידי דור הוואי. בסדר? חלק
1: אומרים...
0: מ-83 עד 95, חלק אומרים עד 2000. בקיצור, קצת דנים על זה, אבל בגדול... עשרים שנה דור הוואי, הם היום בני עשרים עד ארבעים, פלוס מינוס. דור ההורים זה דור האיקס, ארבעים עד שישים, והבייבי בומרס, אלה שהביאו הרבה מאוד ילדים אחרי כן. מלחמת העולם, אז הם דור הסבא וסבתא, הגיעו. כן. ודור הזה, זה מ-2000 וכן הלאה, וככה זה מתפתח. אני כן אגיד שבגלל שהם ההוראות, וקצב השינוי בעולם הוא מאוד מאוד גדול, אז גם לכאורה, אם הדורות היו פעם 20-25 שנה, הם פתאום כן, התקצרו. כן, הצטמצמו. אז זה הצטמצם, וזה וזה, אז קשה לי קצת להגיד בדיוק מה זה אבל אנחנו, ב, כאילו, ואני גם תמיד מסבירה את זה, אנחנו מגדירים את הקהל שלנו מגילאי 20 40, שזה בעצם ההורים הצעירים, החיילים המשוחררים, כן. הגילאים את הכניסה הזאת של הטכנולוגיה, את זה שאנחנו מגיעים לכל דבר בכפתור, את זה שאני יכולה להתמודד עם בנקים בהרבה יותר קלות משסבא וסבתא שלי יכולים להתמודד. לגמרי. זה דבר שהוא די הזוי.
1: גם יש מרחב אפשרויות עצום לעומת מה שהיה פעם. נכון. אני תמיד כאילו אומר בהקשר הזה שסבא שלי היה חייט, אבא שלו וסבא שלו היו חייטים. אבא שלי לא היה חייט, אבל הוא היה חייט בבית. כאילו, המכונת תפירה הייתה שייכת לאבא שלי תמיד, כאילו, כ- כילד יש לי תמונות המכנסיים שהוא היה תופר לי, אוקיי? אז, אבל, ווא, כאילו, תחשבי, כאילו, אז לא הייתה יותר מדי, אבא שלך היה חייט, אתה תהיה חייט.
0: איזה שושלת. כן,
1: כאילו, בדיוק. היום, היום זה לא ככה, אתה, אתה, יש לך כל כך הרבה אפשרויות, אתה יכול לתת כל כך הרבה דברים, זה, זה... אחד מדהים, מצד שני זה נורא, 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 נורא מבלבל.
0: זה שפע שהרבה פעמים הוא משתק. בדיוק. כמו שכשאנחנו יכולים לבחור פתאום את כל הממתקים בעולם, איזה קשה זה לבחור. אבל אם הילד היה עובר לדנתק אחד, הוא היה רוצה אותו. נכון. כאילו, וזה היה נגמר. זה מה שהיה. זה מה שהיה, אתה מבין? נכון. אז היום זה ממש קשה, השפע הזה, אין ספק שזה משפיע, ואנחנו בחרנו, שי ואני, להתמקד בדור הוואי, כי אנחנו יודעים מה הם חווים. אנחנו חווים את זה גם. אנחנו יודעים כמה קשה לחוות את זה שמצד אחד אתה רוצה
1: וואו, יש לי מאמן כושר, מגיע לפעימה בשבוע, קורא לי את התחת. טוב. הוא בין 22, דור Y קלאסי, בגיל של הבן שלי של תומר, מכירה את תומר. ובדיוק אתמול באימון, אז דיברנו, והוא אמר בדיוק את הדבר הזה, הוא אמר שהייתה לו, והוא חברים אל ההורים שלו. וישב שם משהו, ושאלו אותו, אז מה אתה רוצה להיות שתי גדול, בין 22, כן? ואז אחד החבר'ה שם, בגילי 50, אמר לו, אתה צריך ללכת לעבוד בהייטק, כי שם יש כסף, זה הדבר האחרון פחות או יותר לאדמות שמעניין אותו, אבל זו התפיסה באמת.
0: נכון. למה? כי שוב, אנחנו רוצים ודאות, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו להם חיים טובים יותר מלנו. ואז אנחנו כל פעם אומרים, לך למה שבטוח, שם אתה בטוח תצליח, בין אם זה יהיה בחברה הזאת או בחברה אחרת, אתה תרוויח טוב, הילדים שלך יהיו מסודרים, לא יהיו לך דאגות. ובזה זה נגמר, אבל איפה זה שאתה קם מתוסכל? איפה זה שלא טוב לך בעבודה? איפה זה שאתה לא מרוצה ממה שאתה עושה? אז אומרים, אז מלחשים לך את זה, מה עושים? אתה תיהנה מהחדר כושר הכל נכון, יכול להיות שגם אני מאוד מאוד הייתי אוהבת להיות בהייטק, ואולי עוד אני אנסה את זה יום אחד, זה גם בסדר. אבל השאלה אם זה מגיע ממקום שזה משרת אצלי משהו בצורך באמת גדול. ואם
1: זו באמת בחירה שלי.
0: נכון, בחירה חופשית.
1: בדיוק. אמרתי לו אתמול, אמרת לו, אוקיי, בוא נחשוב רגע על הזה, אוקיי, עכשיו התסריט הזה הוא תסריט מאוד טיפוסי של הרבה מאוד אנשים, שהם הולכים עכשיו ללמוד משהו כי זה מה שנחשב, או שזה ובאמת כאילו, את יודעת, אז מישהו צעיר כזה בין 20-22, משתחרר מהצבא, הולך ל... לא, אוקיי, שנה עבודה, טיול, שנה-שנתיים, מה שזה לא יהיה, ואז לימודים, טה-טה-טה, איפה שהוא בגיל 25-27, הוא מתחיל לעבוד איפשהו, אוקיי, מרוויח כנראה 5 ספרות, 20 אלף ופלוס באיזשהו הייטק. מרגיש מדהים כי יש לו פתאום הרבה מאוד כסף ממה שהוא יכול היה לדמיין שיהיה לו פתאום, אז הוא מעלה גם מיד את רמת החיים שלו ואז הוא מתחתן, הוא קונה בית בכסף שאין לו, הוא מכניס את עצמו להתחייבות כלכלית ל-30-40 שנה קדימה, שניים-שלושה ילדים בממוצע כמו שצריך וזה אחלה, עד ש...
0: טה-טה-טה-טה. עד שגיל
1: בן, אני בנמוך, 30, בטיפוסי יותר, 40, בגבוה, 50, הוא מתעורר והוא מבין שהוא במלכודת שהוא יצר לעצמו ואין לו שום דרך יציאה מתוך הדבר הזה, כי רמת החיים שלו מאוד גבוהה, רמת ההתחייבויות שלו היא מאוד מאוד גבוהה, השכר שלו מאוד מאוד גבוה. ואין לו שום דרך לצאת מהמלכודת, מהמלכודת הזו, הוא כבר לא נהנה ממה שהוא עושה, הוא כבר לא אוהב את מה שהוא עושה, הוא שחוק, מתוסכל, עצוב, והוא לא רואה דרך חזרה. וגם ו...
0: כי באמת קשה לצאת נכון, מהם. נכון,
1: קשה מאוד, ואז הם מגיעים אליי.
0: <laughs> ואז <laughs> לוקחים <laughs> אותם יד ויד.
1: ומנסים ו- 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 לשחרר אותם מהמקומות האלה, ושחררנו הרבה מאוד אנשים כאלה, אבל זה תהליך הרבה יותר מורכב. הייתה אני... לי שיחה עם, עם שני הבנים שלי, כאילו... על, על, על מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים כזה, ואמרתי לשניהם בשיחות שונות, אמרתי להם כאילו עכשיו אתם בגיל להתנסות, לכו לטעות, לכו תנסו מלא דברים, את, עכשיו הם הקימו עסק ביחד כמעט שנה עוד מעט, מעט. תקימו עסק, כאילו תתנסו, ת, ת, מותר לכם לטעות, עכשיו זה הגיל, כאילו אחר כך שתהיו עם משפחה, ילדים, זה נורא נורא מורכב, זה הזמן לעשות את זה עכשיו. ואני חושב שזה... שוב, עכשיו אם אתה קם בבוקר והתשוקה שלך זה להיות מהנדס, אחלה, מעולה, לא עוף על זה, על זה כן, אבל, אבל זה באמת, הרבה אנשים לא בוחרים במקום הזה.
0: הרבה אנשים בכלל מקיימים בחירות שהן לא שלהם. נכון. מקיימים בחירות בגלל שצריך לעשות, בגלל שהסביבה מצפה, בגלל שאני אעצר אכזבה מאוד גדולה אצל ההורים. אפרופו, אתה קורא לעצמך מורד, כאילו, וכל הדבר הזה שנקרא מה שההורים שלי היו מצפים, שזה הזיה, כי בתכלס אתה מגשים את החלום שלך, אז אתה לא מורד, אתה הפוך, אתה מגשים את חלומם שהבן שלהם יהיה מאושר. אז יש המון דברים כן. בדבר הזה, שאנחנו לא מצליחים לדייק אותו, כי האמת היא... שפשוט לא למדנו ולא לימדו אותנו מעולם להכיר את עצמנו. נכון. להכיר את עצמנו, באמת. אני יכולה להגיד שאני באמת רק בשנים האחרונות שואלת את עצמי שאלות. על מי אני, מה חשוב לי, מה חשוב לי בזוגיות, מה חשוב לי שיהיה בבית שלי, במה הייתי רוצה לעסוק. עד היום טעמתי מהמון המון דברים, עסקתי בהמון תחומים, כאילו בשיווק, לעשות הרצאות, במאמנת, במנהלת אירועים. בעולם החברתי התעסקתי הרבה שנים. ב... מה שאתה רוצה בייעוץ תעסוקתי, באמת עסקתי בהמון המון דברים, וזה גם עזר לי להיות מאוד מולטי דיסציפלינרית ולהתעסק ב, באמת תחומים כן. שונים וסוגיות שונות, אבל לא עצרתי, כאילו, נגיעה בעצמי להתנסויות, בדיוק כמו שאמרת, להתנסות כמה שיותר ולא להגיד, אה, אתה מבזבז את הזמן שלך, מה קרה כשקפצתי, ואני קפצתי הרבה. בסדר, בין עבודות, בין תחומים וכאלה. מה אמרו לי? את לא יציבה. את לא יציבה, <laughs> את מבזבזת זמן, את לא מתמקצעת בדברים מסוימים. והיום אני רואה שבתור מאמנת, מרצה וזה, אין כמעט משהו שאני לא מכירה בדור שלנו, בקריירה, <laughs> כי עסקתי בייעוצות קריירה. בכל העולם הזה של זוגיות, בהתמחויות שלקחתי, באימון, בדעות באקדמיה, בעולמות החברתיים, בעולמות העסקיים, בעולמות הכלכלה, כי אני עכשיו גם כאילו קניתי דירה ושוק ההון. אז כאילו אני היום מתעסקת בהמון המ עם יותר רבדים, עם יותר תחומים, עם יותר עומקים. וזה דווקא דבר שהיום הדור שלנו כן עושה, אך עם זאת מקבל על זה בראש. <laughs> מקבל על זה בראש, כאילו, מה נראה לך, לא ככה זה, איך יקבלו אותך בעבודה, את קופצת כל שנה, צריך לקפוץ כל שנתיים או שלוש, כי כל שנה זה מוגזר, וכולי וכולי. אז אני חושבת שלהכיר את עצמנו דרך התנסויות, אם אתה אותי מה הטיפ הכי טוב, כדי לייצר שינוי שאני רוצה בחיים שלי, כדי להכיר את עצמי באמת, זה לא יקרה אם אני רק אשב בבית. כאילו,
1: זה יהיה קשה. ממש 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 לא.
0: אני ניסיתי, אני חייבת להגיד שאני ניסיתי לעשות את זה מהבית.
1: אי אפשר, זה גם לא משהו שיפתר ברמת החשיבה שלנו. נכון. זאת אומרת, אני אומר את זה לכל אחד, אתה זה לא משנה אם הוא מחפש עבודה, או אם זה מישהי שמחפשת עכשיו זוגיות, או מה שזה לא יהיה. כאילו, לשבת בבית ולדמיין את הבן זוג המושלם, או את צריך לצאת לעבוד או צריך לצאת לדייטים ולהתחיל לנסות ולחוות את הדבר הזה זה לא זה לא אתה גם לא באמת תדע זאת אומרת אתה יכול בראש ליצור לעצמך איזושהי פנטזיה שזה הבן זוג המושלם או שזו העבודה המושלמת. אבל עד שאתה לא תצא לדייט, או לא תתחיל לעבוד, אתה לא תדע מה אתה באמת מרגיש מול הדבר הזה, ורק כשאתה תרגיש, אז אתה תדע אם זה נכון לך או לא נכון לך.
0: נכון, ובגלל זה אני חושבת שגם כל כך קשה בדור שלנו, וזה נורמלי, כי לא צברנו מספיק התנסויות, אתה מבין? אמרו לנו, לך תלמד, למדנו, אמרו לנו, תעשה צבא, תעשינו צבא, אמרו לנו, לך תעשה עבודה ראשונה, תעשה עבודה ראשונה. ואז קורה באמת מצב שאנחנו לא חווים בדיוק ואתה לא יציב. אז הטיפ לדעתי הכי חשוב לבני ובנות דור ה-Y שלנו זה באמת פשוט להתנסות, לא לפחד שזה ייראה לו טוב.
1: אז אולי, אולי הסלוגן זה אל תהיו יציבים, תהיו גמישים?
0: גם נכון. גם נכון, יפה. אני גם חושבת שהנה, שם הפרק. אני רושם. אל תהיו יציבים, תהיו גמישים. גם פיזית, זה בריא.
1: נכון, לגמרי.
0: אז כן, זה נכון. אני חושבת אבל שקל לדבר את זה, קשה לעשות את זה. קשה.
1: זה מאוד קשה גם עם הסביבה שלך, והקרובה במיוחד, משפחה, הורים וכזה, בא ו... ועושה לך נוננוע, אתה, אתה כאילו סטית מהמסלול, תתיישר לימין, כאילו זה בדיוק. מאוד 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 קשה.
0: <אז> אני יכולה להגיד לך שבעיניי הרבה אנשים מסתכלים על זה, ואני לא יודעת, יש כאלה שמסתכלים על זה באופן חיובי, באופן שלילי, אבל גם שי וגם אני שכירים ועצמאים. אנחנו שנינו מאוד אוהבים התנסויות, שנינו פתחנו את העסק, את Ynow, אנחנו גם מלווים לחוד וביחד, וגם יש לנו את הקורס Y+, שזה בעצם מועדון של ארבעה חודשים, ששם אנחנו <אז>
1: לבני דור ה-Y
0: כן. בלבד, נכון. ו, ובעצם, הרבה אנשים מסתכלים על זה, איך אפשר להיות גם כאילו, גם וגם. אגב, דור הסלשרים. <m-> דור הסלשרים <m-> okay. זה אנשים שהם סלש, סלש, אתה גם וגם וגם וגם, <okay>. מלא 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 כובעים. <מלא> מ- ואני חושבת שבזכות זה אנחנו לומדים לא לנהל זמן, לנהל אנרגיה. חו, חווים הרבה עולמות, מה קורה היום בשוק קל לי לדבר על שוק התעסוקה, כי אני מאוד בקיאה בו. אני חווה אותו ממש כאילו על בשרי. קל לי לדבר היום על ניהול, כי אני חווה את זה על בשרי כבר מעל עשור. קל לי לדבר היום על, בכלל, לאנשים שרוצים לפתוח עסק, כי אני עושה את זה. אז קל לי מאוד לי, לעסוק בעולמות האלה, ואני חושבת שזה נותן לי uh, יותר, יכול שאני אגיע לנקודה שבה זה כבר יפגע בי או בביצועים או ביכולות, ואז נשחרר גם זה אפרופו, כאילו זה לא ייראה טוב, זה לא ייראה טוב ברזומה הזאת, ותנו לי לגלות לכם שעברתי הרבה ראיונות ומקומות שזה היה בהם מעולה.
1: בכלל, כל התפיסה הזאתי של רזומה, של כוחות חיים, אוקיי? סתם, אני מנסה לחשוב, אם אני צריך עכשיו גם היום לרשום את הקורות חיים שלי, קורות חיים האחרונים שנרשמו לפני זה, 25 שנה, פעם אחרונה שכתבתי קורות חיים לדעתי, אז כאילו זה נראה לי לא רלוונטי בשיט, זאת אומרת היום היום אגב אם אני רוצה ללמוד משהו על מישהו, אני נכנס לגוגל, זה קורות חיים אמיתיים מבחינתי, נכנס לגוגל, נכנס לפייסבוק שלו או לאינסטגרם, לא משנה, נסתכל כאילו לראות את הבן אדם. יותר מכל תואר ראשון או תואר שני או וואטאבר, כאילו בסדר, תואר סבבה וזה חשוב, ולא, לא אגיד שלא, אבל לאנשים מסוימים, אבל, אבל זה בסוף מה, מה אתה עושה. זה, זה הדבר היותר חשוב, מה, איזה ביטוי יש לך בעולם, איזה, השפעה יש לך בעולם, איזה אימפקט אתה עושה בעולם, זה הדברים המשמעותיים בעיניי, זה כאילו לא שלמדתי... כאילו, בשנים האלה והאלה, אני לא יודע... זה נכון. אני חושב שאני הולך לעצבן פה הרבה אנשים וה... זהו, הרבה מאזינים. לא שומעים יותר, לא מאזינים לעושים שינוי. אל תקשיבו לפרק של... אל תקשיבו לו, פתאום הורים שומעים את
0: זה, וואליה, מנשלים אותך מהירושה.
1: לגמרי, לגמרי. אבל... צריך לעצבן מלא אנשים.
0: אבל יש בזה גם... תראה, אני חושבת שרזומה כן חשוב במקום שבו אתה צריך להרשים. ואין מה לעשות, צריך
1: להגיד את שאני...
0: למה אתה קורא <אז> רזומה אמיתי, אבל...
1: אני, כאילו, מ, מי אני כבן אדם, אוקיי? זאת אומרת, את יודעת, אפילו כשגייסתי, כשנבדתי באינטל וגייסתי עובדים לאינטל, אז זה, זה היה מצחיק, אנשים בעיקר בוגרי אוניברסיטאות או סטודנטים מגייסים, אז הם היו מגיעים עם גיליון ציונים. כי זה גם היה חלק בתרבות של, את יודעת, של המערך גיוס, שהם צריכים לבוא עם הגיליון ציונים שלהם. זה לא, אני הייתי מסתכל בו, אבל זה, זה, לא, זה לא עניין אותי באמת, זה, זה אף פעם לא היה איזה פקטור מאוד משמעותי בהחלטה שלי. וואו. זאת אומרת, כן, אם מישהו, אתה יודע, אתה מביא גיליון ציונים שהכל נכשל, אז בסדר, אז אתה אומר, יש פה אולי איזושהי בעיה, אבל זה, זה גם, בטח לא היו מגיעים במצב הזה מן הסתם. אבל... היה הרבה יותר מעניין אותי לדבר איתם, הייתי מדבר איתם על, בגלל שוב, נגיד שזה חברה צעירים, אז אין להם המון ניסיון תעסוקתי, אבל הייתי מדבר איתם על הניסיון שלהם נגיד בצבא, או כבני נוער, הם היו, לא יודע, איפשהו, כאילו, הייתי מחפש כל מיני תכונות, הייתי מחפש יוזמה, והייתי מחפש ראש גדול, והייתי מחפש יכולת למידה עצרונות, והייתי מחפש יכולת פתרון בעיות, כאילו, הייתי מחפש את היכולות האלה הרבה יותר מ... מהאם בחק בת 2 הוא קיבל 93 <laughs> או קיבל 62. כאילו זה, זה נראה לי, זה היה נראה לי פחות רלוונטי, שוב, בתפיסה שלי. אז, אז אני אומר שכאילו כל התפיסה של הקורות חיים באופן המסורתי שלהם, לדעתי קצת עבד עליה כלח, והרבה יותר מעניין אותי לראות אנשים באמת דרך, אתה יודע, סתם אם בן אדם כתב, אם יש לו אתר, סתם, אוקיי, אני חושב שהיום אתר זה ה... כאילו זה החלון ראווה שלך בעולם, שמחפשים אותך בגוגל מה עולה. נכון. מה מגלים, אני חושב שבן אדם שיש לו אתר והוא שם שם קצת את ה, לא יודע אם זה מישהו שהוא, לקחת דוגמה, מישהו שהוא סתם, הוא מעצב, אוקיי? שיש לו אתר שמראים את העבודות שלו, זה הרבה יותר טוב מזה שיהיה לו קורות חיי שכתוב שהוא למד שלוש שנים בשנקר. נכון. בסדר? זה העניין בעיניי.
0: נכון, זה סטנד אלאון. כן. השאלה האם יש... זו גם שאלה שאני מתחבטת בה בשנה האחרונה. האם יכול להיות שלכל אחד מאיתנו יהיה אתר, ולכל אחד מאיתנו יהיה מלא עוקבים, ולכל שלא, אחד לא, מאיתנו יהיה מלא... אני, לא אני
1: לא חושב שלכולם צריך להיות את זה, אני לא חושב שכולם נמצאים במקום הזה, כן, אבל... השאלה אם אה... זה
0: אומר שהם לא מגשימים, כאילו, זו <laughs> שאלה. לא, 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 לא אתה יודעת,
1: יכול להיות שיש בן אדם, אתה יודעת, את ואחלה, כאילו, אני חושב שזה, שוב, <laughs> זה, זה, זה כל אחד באישיות שלו, מה, מה עושה לו את זה, אבל... אולי המסר, את יודעת, אנחנו נדפסנו לקורות חיים, אבל אני לא חושב שזה הדבר, אני חושב שהמסר כאן זה שאין היום באמת בעיניי איזושהי תבנית מנצחת. נכון. אוקיי, אין פה איזושהי תבנית שהיא הנכונה, אוקיי, אם פעם, לפחות כשאני גדלתי, התבנית הנכונה הייתה ללכת ללמוד מקצוע ריאלי וללכת לאוניברסיטה, גם היום, וללכת להייטק. אני חושב שהדבר הזה די איבד מהרלוונטיות שלו בעידן של היום, אגב חברות היום כמו גוגל ואמזון ו- ואפל וכאלה כבר מגייסות בלי תארים. ופחות כאילו גם שמה, שוב, שיש, יש תפקידים ויש תפקידים כמובן, כן, אבל אם, אם אינטל צריכה עכשיו מהנדס אלקטרוניקה, אז היא צריכה מהנדס אלקטרוניקה, בסדר? אבל יש הרבה תפקידים שלאו דווקא זה מה שהם מחפשים. ואם פעם לארגונים האלה לא היית יכול להתקרב בלי תואר ראשון, היום זה קצת השתנה. ויש תפקידים שהם פחות רלוונטיים, מה למדת, היותר אישיותית, איזה בן אדם אתה, אני חושב שזה העניין.
0: יש קצת יותר מוביליות, אבל עידוד שהמדינה מעודדת בפריפריה ובמרכז ללכת להייטק ויותר נשים להייטק וכולי וכולי. כי אומרים בואו נייצר יציבות, בואו נגיע להישגים, בואו נגיע לתוצאות. כשבפועל אנחנו יודעים שהלחיות בעולם החומרי הזה, אפרופו מה שאמרת במסע החיים, אני גיליתי שיש הרבה יותר מתוצאות, יש דרך. כשאני ראיתי לאן, יש כזה תחרות בין הפלוגות, סתם דוגמה שהיא נקראת הפלוגה המעולה. כאילו הסתכלתי על הפלוגה שלי ואמרתי, האם התוצאה של הפלוגה המעולה תגדיר אותנו כפלוגה מעולה? האם צריך לקחת את כל הסגל שלי בתקופה מטורפת של טירונות ראש זנב, ראש זנב, ראש זנב, וללכת לדבר כזה בשביל התוצאה הזאת okay. שרותם של רותם עם מ"פ של הפלוגה המעולה? או שהפלוגה שלי זכתה כפלוגה מעולה? והתשובה שם, היא, היה לי קשה להודות בזה באותו רגע, שכאילו לא צריך את זה וזה, והתחלתי לשכנע את עצמי, עד שבאמת הגעתי למקום זה לא מעיד עלינו כלום, על החומריות הזאת. במסך החיים אתה מבין שהחומר וההישגים והתוצאות, אז הנה, הגדרתי את עצמי עכשיו ואמרת מי זאת רותם. השאלה האם הטייטלים האלה אומרים, מי אני? כבר התחלנו ואמרנו בהתחלה, לא יודעת, כי זה יכול להיות מחר להשתנה ומחר אני אלך להייטק ואני אענה שם יותר, לא יודעת. יכול להיות שמחר אני ארצה להיות אימא וזה כל מה שאני רוצה לעשות ואני אסגור את העסק,
1: יכול להיות שהיום באמת בדור הזה, דור YZ וכן הלאה כבר המוחלטות הזאת שהייתה. לדור שלי, מה, אני דור איקס? איך אני מוגדר? אני איקס.
0: אתה בן חמישים, אתה דור איקס, דור ההורים. כן, כן.
1: אז המוחלטות שהייתה לנו, כאילו, היא היום בסוג של סימן שאלה, ודיברנו על זה של, כאילו, באמת, אתה לא צריך עכשיו אולי, היציבות הזאת זה לא הדבר המוביל, ואולי דווקא לא הלימודים זה הדבר המוביל, וכאילו, יש פה משהו שהוא הרבה יותר גמיש, והרבה יותר משתנה, והרבה יותר דינמי מאיך שאנחנו... דור שלי איכשהו היה רגיל לחיות את חייו.
0: אני חושבת שהחוכמה היא לדעת לאמץ את זה, כי אנחנו, אנשים מחפשים דברים דטרמיניסטיים, כאילו הנה מתחתנים, לנצח, הנה, כן, 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 בדיוק, הנה <laughs> עושים תואר, זה לנצח, הנה אני בהייטק, זה לנצח, <laughs> זה, אנשים זה, מחפשים, זה, זה,
1: אתה יודע, אחרי שהתגרשתי, אז כל שאני רואה חתונה של מישהו, אז אני, אני לא יכול שלא לחשוב על זה, כאילו אני, עולה בי השאלה, כאילו האם... האם הם מבינים שזה לאו דווקא על הנצח? כאילו אגב הסטטיסטיקה היא... הסטטיסטיקה היא שזה ממש
0: לא על הנצח. כאילו,
1: הסטטיסטיקה זה 50%, כאילו אנחנו מדברים על האוכלוסייה החילונית זה 50%, מוסיפים דתיים חרדים זה יורד ל-30%, אבל... עדיין דתיים, סליחה, דתיים ערבים, זה יורד לשליש בערך.
0: שאגב, למה? בוא נסביר למה.
1: תרבותית.
0: לא, אני אומרת, בוא נסביר למה בעצם יש לנו את החמישים אחוז הזה. כי תכלס, אנשים שוכחים שאנחנו משתנים לאורך הדרך. נכון. אנשים שוכחים שאם עכשיו התחתנתי, שאגב, אני לפני חתונה, אבל עכשיו התחתנתי. מזל והדבר שאני... האם זה יהיה לנצח? האם זה יהיה לנצח? שאגב, אתה יודע מה הדבר הכי יפה? אנחנו כותבים אחד מרגש. ודיברנו על זה לא מזמן, האם אנחנו בטוחים בזה, אמרתי להם, אנחנו לא בטוחים בכלום, שנינו אמרנו את זה אחד לשנייה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נדע להשתנות יחד. Mm. נדע לאורך הדרך להשתנות לחוד וביחד, ולתקשר את זה כתקשורת שלנו, זה הדבר הכי חזק שיש לנו בזוגיות. ואני פעם לא חשבתי שזה הכי חשוב. היום הגעתי אחרי מערכות יחסים שעברתי, וזה, והייתי באמת בהרבה מערכות יחסים ארוכות, איכשהו זה יצא, זה הזוי, <laughs>
1: הכל עניין של פרספקטיבה, הכל עניין של פרספקטיבה. אז <laughs> היו לי מערכות
0: <laughs> יחסים ארוכות, ועכשיו אנחנו ביחד כבר עוד <laughs> מעט חמש שנים. דניאל ואני היום, וכאילו יש דבר שהבנתי, שפעם לא הבנתי אותו, שבמערכת יחסים היכולת להשתנות ביחד ולחוד, והיכולת לתקשר הם הבסיס לכל הדבר הזה, שהוא אהבה ומיניות ותשוקה ושותפות, והוא הבסיס האמיתי <laughs> לחברות. <laughs> 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 וכאילו הגענו לקשר מאוד בוגר בגיל מאוד מאוד צעיר ברמת ההבנה, העומק, בחיים לא הייתי במערכת יחסים כזו. Mm. ולמה אני מספרת את זה? כי עוד פעם, לנו בדור שלנו קשה לייצר מערכות יחסים אינטימיות, אמיתיות, עמוקות. נכון. קשה לנו, קשה לנו להסתכל בעיניים, אתה ואני מסתכלים בעיניים כבר שעה, זה משהו שאני חושבת שלא עשיתי עם חברה שלי הרבה מאוד זמן. וואו. כי אנחנו הולכים ביחד, או עונים בדיוק לטלפון ביחד, או בוואטסאפ ביחד,
1: ופה...
0: פחות נוכחים. פחות נוכחים. אני, אני, שומעת כל מילה שיוצאת לך מהפה וזה משהו שבעידן של הסחות דעת והטלפון קופץ ויש רטט ויש טלפון וזה, אתה לא מצליח לעשות את זה וזה פוגע חבלה אמיתית ביצירת מערכות יחסים אמיתיות ועמוקות. והדרך להבין שאפשר זה, זה כמו שאמרנו גם להכיר את עצמנו ולהגיע למקום שלם, לא היא תשלים אותי, כן. לא הוא ישלים אותי אלא אני שלמה והוא שלם וביחד זה יוצר דבר מדהים. וגם היכולת להבין שאנחנו משתנים ביחד, ושיש גמישות מחשבתית, ושאין דטרמיניזם, אין רותם זו רותם, ככה היא תהיה.
1: כן. אז הנה שאלה בשבילך. אז מה, את רוצה להיות שתי גדולה? וואו,
0: הרי גם אמרנו לא יודעת. הרי גם אמרנו, לא יודעת אם אני רוצה להיות זו שאלה מתבקשת, נו. נכון, זו שאלה מתבקשת. אני חושבת שכבר היום אני עושה את מה שאני ארצה לעשות כל חיי, עוד פעם, בצורה, באופן כזה או אחר, אבל... להשפיע, להוביל אנשים לגרסה הכי טובה של עצמם, ולא כקלישאה, לא כ... אה יופי, זה... לא, כ... כמשהו אמיתי, שאני מרגישה שאנשים יוצאים מתהליך אימון, או מאיזושהי קבוצה, או מאיזה וובינר, וכותבים וואו, רותם, כאילו, זה גרם לי לחשוב על משהו ש... כאילו בחיים לא עליו ככה, בקריירה שלי, או בחיים לא עליו ככה בזוגיות שלי. ואני לא יכולה להסביר את התחושה, זה ממלא אותי בתחושת סיפוק, גאווה, משמעות, הטבעת אה, חותם. אה, פה במעט זמן שיש לנו על כדור הארץ, וזה ימשיך להיות מבחינתי כל חיי. אני עושה את זה גם כשכירה, כלומר גם היום בעבודה שלי אני מנהלת, אני עובדת עם אנשים, המון שיח על להוציא פרויקטים ולייצר את הדבר הזה שיצא הכי טוב שיש, המשימה, האנשים, וה... <laughs> כמו בצבא בקיצור. ואני מתה על זה, אז ההטבעת חותם הזו וההשפעה והיכולת שלי להיות רלוונטית עבור אנשים שונים במגוון דיסציפלינות זה עושה לי, וואו, עולם ומלואו. להגיד לך איך זה בדיוק יהיה כשאני אהיה גדולה, <אח> היום זה בדרך של הרצאות, זה בדרך של קורסים, זה בדרך של אימון אישי אחד על אחד, אולי כשאני אהיה גדולה זה יהיה אפליקציה, <אח> אני לא יודעת, <אח> <אח> אבל, <אח> <אח> אבל זה, בכל מיני דרכים <אח> זה מגיע.
1: טוב הנה משהו שגיליתי עלייך זה שאת שונאת להצטלם
0: נכון
1: ובעצם לעשות וידאוים וסרטונים וכל זה זה, זה זה קשה לך עכשיו. כשהגענו לכאן אחד עשינו מיד סלפי ואת כבר גילית לימדת אותי כמה שלושה טריקים על הסלפי הזה ומיד עוד לא עניין חיברתי פה את הציוד ואת כבר עשית כבר סטורי ועניינים אז כאילו איך, איך זה מתיישב ואני אגיד לך יש, יש גם אינטרס אישי שאני שואל את השאלה כי גם אני כזה.
0: <laughs> יפה אז, <laughs> אז קודם כל כן הרבה אנשים לא יודעים את זה עליי <laughs> כאילו הקרובים שלי בטוח יודעים <laughs> אבל. ב-why now והמתאמנים שלי וזה, הם לא יודעים כמה קשה לי, כאילו כמה זה מאתגר עבורי להרים את הטלפון ולצלם את עצמי בסרטון וכמה פעמים אני מצלמת אותו וכמה בהתחלה זה קשה לי לעשות את זה. אני עושה את זה משתי סיבות עיקריות, אחד, לצאת מאזור הנוחות. ואני עושה את זה, כמו שאתה רואה, עוד אמרת, לפני שהתחלנו את הפרק. כן, כבר
1: הייתי סטורי באוויר.
0: כבר היה סטורי באוויר.
1: אני רק למצוא את הכפתור של הסטורי, לקח לי יותר זמן מלצלם.
0: אבל למה? כי אני מבינה שני דברים. אחד, אם אני מטיפה במרכאות כפולות לאנשים לצאת מאזורי הנוחות, וזה הדבר היחידי שגורם לנו לגדול בסוף, כי קשה להיות באזור הנוח בספה שלי עם הטלוויזיה, עם הצ'יפס שלי בספה, ולצאת, אתה יודע, ולגדול זה קשה, אז אותי קודם כל זה מזכיר לי כל יום לצאת מאזור הנוחות, בין אם זה בסטורי ובין אם זה בסרטון ובין אם זה בתמונה ובין אם זה בלכתוב פוסט. וזה קשה לי כי אחד, זה, זה בטבעי שלי, ב-DNA שלי, אין לי את המוחצנות הזאת. כאילו, אין לי את ה, תראו מה עשיתי, תראו מי יושב כאן, תראו מה זה, אין לי את זה בטבעי, אני, אני עובדת על זה כדי שזה יהיה נוכח, כי אני מבינה שחלק ממה שאני עושה, הוא להנגיש את זה החוצה, כלומר זה צריך להיות נוכח, בין אם זה הערך, ובין כן. אם זה הערב שאנחנו בונים, ובין אם זה הקורס המטורף, שבעיניי הוא מדהים ה-Y+, אז, אז זה חייב להיות נוכח בחוץ, כדי שאנשים יכירו את זה, אז זה כאילו מכריח אותי להתמודד עם האתגר הזה, ובכוונה אני כאילו מציינת את זה כמשהו שהוא מאתגר עבורי, כי הרבה אנשים אומרים, לי זה קל כבר, יאללה, מי מה אכפת כן. לה? <laughs> כאילו מה אכפת לה, מצלמה, מה לה? לא, עד היום קשה לי עם זה, עד היום זה לא דבר שאני עושה באלן אלן.
1: אני תמיד אומר ללקוחות שלי היותר קרובים, שאם הם רואים איזשהו וידאו שלי שם בחוץ, שיבינו כמה מאמץ זה דרש ממני, כאילו זה כל כך, כאילו אני גם, לא טבעי לי כל התנועה הזאת עם הטלפון ביד, שכאילו... ותחשוב שאני
0: עוד דור הוואי בזה, כאילו מאתגר עבור, למרות שגדלנו לזה ואנחנו רואים את זה, כי זה אף פעם לא דבר שאהבתי, היה לי אישוז כזה עם איך שאני ראיתי כשהייתי קטנה וכולי, אז אני פשוט מזכירה לעצמי שזו הוכחה של אימון, אני יכולה להגיד לעצמי, אין אתגר כזה של כמה סרטונים ברצף, פתאום בסרטון החמישי, לא עשיתי אפילו כמה פעמים, אלא פשוט העליתי אותו ככה, sure. אז זה דברים שמוכיחים לי כמה מה שאני עושה בתור מאמנת, הם באמת המהות להיות, להתאמן, כאילו לעשות אימון בזה, זה להגדיל את השריר הזה, וזה להיות חזקים יותר בשריר הזה של להכריח את עצמי, גם אם לא נוח לי לצאת מזורת חוט שוב ושוב ושוב.
1: Um, עוד שאלה שככה לי מתוך הדברים שכתבת לי לפני השיחה שלנו, זה, זה מה זו פגיעות בשבילך?
0: ממש סליחה שאמרת את זה, כי יש לנו פרק בפודקאסט בוואי נאו על זה. פגיעות זה משהו שהיה לי מאוד קשה, vulnerability, זה מגיע, הרצאה של ברנה בראון, שהיא מדברת בנטפליקס על Out's much. הקריאה
1: לאומץ הסרט נקרא, חובה. חובה,
0: חובה. אתה לא יודע כבר כמה אנשים אני המלצתי עליו, ועשינו על זה פרק שלם בפודקאסט על ברנה בראון ועל ההרצאה הזו, כי אני חושבת שמי שרוצה לשמוע את זה קצר, קולע באוזניים, אחלה פרק, פרק 70 Um, אני אגיד את ה... ה- האמת היא שאני, כשהבנתי שבתור ילדה, תחשוב, בתור ילדה עשיתי מה שבא לי, אמרתי מה שבא לי, כאילו, רצית להיפגש איתי, אמרתי לא בא לי, וזה <אז> היה סבבה, כאילו. <אז> ורצית לשחק בחול, או רציתי לצאת איתך בתור ילדה בכיתה ב', הייתי אומרת לך, ארן, אתה רוצה לצאת איתי? וזה היה עובר סבבה, וככל שעבר הזמן עטינו על עצמנו מעין שריון, שאני לא אגיד אני אוהבת אותך הראשונה, אני אחכה עד שהוא יגיד. <אז> אני לא אציע לו לצאת עד שהוא יציע. אני לא אגש לרעיון עבודה שגדול עליי, כי אני עלולה לקבל דחייה. אז הדחייה והכישלון, בעצם היא מדברת על זה בהרצאה ברנה בראון, והיא אומרת שזה בעצם ה-vonability, איך שהיא אומרת, זה בעצם להיות בחוץ, כאילו... שתהיה לי את האפשרות להיפגע, כמו מנחי לזון בלי שריון, שהוא נהיה רק חשופית כזה, אז הוא עוד לא נפגע, נכון? הוא עוד לא נרמס. כן, אבל
1: זה לשים את עצמך במצב הזה שאתה עלול.
0: בדיוק. המצב הזה שאני עלולה לקבל דחייה, עלולים לא לאהוב אותי, אני מרימה את היד בכיתה מול 100 איש, ואנשים לא יתחברו למה שאני אמרתי, או יגידו איזה סתומיי. זו סיטואציה שמאוד קשה
1: להיכנס אליה. את חושבת שהיא את זה, לאפשר
0: לעצמך להיות בחוסר ודאות, על את
1: הסיטואציה
0: כן. שאתה אחראי עליה, את גבול מסוים, ואז זה כבר לא שלי, כאילו, אני לא יודעת מה, איך יקבלו את זה, זו סיטואציה שקשה לכולנו. אז, אז, אז,
1: אז, אז איך זה בא לדי ביטוי בחיים שלך? זאת אומרת, כאילו, יש איזושהי נקודה שבה אה, זה השתנה, שאפשרת לעצמך להיות יותר בפגיעות?
0: כן. אז חד משמעית כן. אני יכולה להגיד שהמון שנים, המון שנים, אה, לא אפשרתי לעצמי. מבחינתי זה נחשב חולשה, להיות אה, חשופה, להגיד קשה לי. Uh, תמיד ששאלו אותי מה קורה, הכל סבבה, uh, תמיד שאתה כזה, אתה יודע, בבית ספר, או המורה, או ההורים, זה, תמיד הכל טוב. Uh, כי אם אני אגיד שקשה, או שלא טוב לי, זה כאילו מראה שאני חלשה, או, או... דברים בסגנון הזה, לא הייתי מרימה היד בכיתה, היה לי מאוד קשה להרים את היד. Uh, או דברים בסגנון כזה, יושבת מאחורה, המגניבה, קיצור, כל הדברים האלה. Uh, והנקודה, אני חושבת שזה... זה, עוד פעם, זה תהליך, כי זה לא קורה ביום. להיות פתאום חשוף לא קורה ביום. אני חושבת שהתהליך הזה קרה עם וואי נאו בשנתיים האחרונות. בכלל, באמונה שאני יכולה הרבה יותר בכל תהליך האמון הזה, אפילו ארבע שנים אחורה בערך. כשהתחלתי להבין ש... שיש את אני, אני רותם, ויש את כאילו את כל השאר. יש את איך שמפדבקים אותי על אירוע שהיה לי, האם האירוע טוב או אירוע או הרצאה טובה, או הרצאה לא טובה שעשיתי. זה לא אומר שההרצאה לא טובה שעשיתי, אני לא מרצה טובה. זה לא אומר שהלכתי אה, לצאת זה עם בעצם, מישהו... זה
1: בעצם אומר שאני לא התוצאה שלי.
0: בדיוק, אני לא התוצאה שלי, ושם התחלתי להיות חשופה יותר. אני יכולה להגיד לך שאפילו, אפילו, ואני אומרת בכוונה אפילו, הצעתי למישהו לצאת. בגיל בוגר, בסדר? זה, זה, כשאת בוגרת זה קשה לעשות דבר כזה לבחורה. ואם שומעות אותי שם נשים, אמנם זה לא הלך, אבל, <laughs> אבל עצם זה שהרגשתי מספיק חשופה, זה היה לפני, לא יודעת, חמש, שש שנים, שבע שנים, אה, אולי אפילו קצת אחרי הצבא, אני לא זוכרת. ו, וכתבתי לו על פתק. שאני אשמח שנצא וזה המספר שלי והוא לא חזר אליי מעולם ובאותו רגע אמרתי רותם איזה אלופה וואו כאילו זה משהו שבחיים בחיים בחיים לא הייתי עושה כאילו לא ניגשת לא, בחיים וזה, כמו שאמרתי, זה תהליך שעברתי הרבה גם בזכות הצבא, וכאילו לעמוד שם ולהיות חשופה ולעשות הרצאה, אתה יודע, בין אם שואלים אותי ובין אם לא, אני מרצה עכשיו ל-200 איש, <laughs> כי זה הפלוגה שלי. <laughs> <laughs> אז אין ברירה, יש לך שיחת אחרונה, שיחת <coughs> זה, כאילו... <coughs> אז זה משהו שמאוד מאוד עיצב אותי, ללהיות חשופה ולהגיד את האמת שלי, והבאתי תכנים שלי וטבלת הצרכים של מאסלו שהייתה פעם, והיום זה קצת ששת הצרכים של... ממש הכנתי חומרים ודברים, פה פגיעות, איזה סתומה, איזה, איזה, עדיין הדברים האלה לא אין מה לעשות עוברים בראש, אבל כשהם עוברים בראש אני אומרת רותם אז מעולה, אז עכשיו את חייבת לעשות את זה, <gibling> כי ככה נלחמים, זה השריר, ככה נלחמים בזה, ככה אני אומרת <gibling> רותם, את שלמה עם זה, זהו, את, את אוהבת את מה שעשית, זהו, בזה זה נגמר. אז אני חושבת שהתהליך שעברתי הוא הרבה מאז הצבא וההתנסויות שחוויתי, שהכריחו מול עצמי להגיד, מה שאת עושה זה good enough, aquilo, אתה עשית הכי טוב, תשתפרי מהפידבק והכל, אבל תהיי חשופה, שימי את עצמך שם, גם ynow זה היה כאילו קפיצה מטורפת בפגיעות, בלשים את עצמי על השולחן. ממש, עם כל מה שהיא מספרת לך פה זה כאילו דברים שלא בטוחה אפילו שדיברתי עליהם בפודקאסט שלנו, בוואי נאו, ברמה הזאת. הרצינו אותם. לגמרי.
1: אני יכול להגיד מהזווית האישית שלי בהקשר הזה, שגם אני בשנים האחרונות, כאילו, הבאתי עצמי למקום שאני הרבה 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 יותר מרשה לעצמי להיות במקומות היותר אני חושב שאם... אם אני חושב על זה רגע ואנחנו בטח הפרק הזה כשהוא יש, ישודר זה יהיה באזור ה-90 או משהו כזה, פרק 90, אז אם מישהו ילך היום לפרקים הראשונים של, של, של הפודקאסט עושים שינוי ויאזין להם ויאזין לפרקים האחרונים, אני חושב שהוא יראה פער מאוד מאוד גדול במה שאני מרשה לעצמי להביא שם ואני חושב שזה התהליך שלפחות בחוויה אישית שלי שככל שאתה נמצא בו אז אתה, אתה רואה כאילו. שהשד לא נורא, ואתה כאילו, אתה שלם, ואז אתה מרשה לעצמך כמו להיפתח ולחשוף עוד, עוד קצת ועוד קצת.
0: זה בדיוק, זה תהליך הריפוי. אני כן. בגלל זה אמרתי שווי נא עושה בזה קפיצה משמעותית, כי לעשות את הפודקאסט ולדבר על החרדות שלי מכסף, איך התמודדתי וקניתי דירה להשקעה או להתמודד על, לדבר על החרדות שלי ממה שיגידו, או איך שאנשים יחשבו עליי, גם הייתי מרצה מאוד, הרבה כן. מאוד שנים. אז why no, ואם מה שאתה אומר, הפודקאסט, שבדיוק מה שאתה עושה עכשיו, זה איזשהו תהליך ריפוי שאנחנו עוברים, ואם מישהו ייקח משהו מהפרק הזה, זה באמת לעשות את ה...
1: אז עכשיו חשפת את הסוד. כולם מרחיבים לעשות פודקאסט. לא, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה בכלל בשבילנו. זה בכלל בשביל לרפא את הנפש שלנו. אנחנו עושים את זה בשביל
0: לרפא את עצמנו. מי אתם בכלל? אתנו שמאזינים שם, זה בסדר, נחמד, מהרבה מאוד בחינות, אבל אין ספק שלעשות את זה עם עצמך, אני, אני ממליצה לעשות את זה במראה, לא צריך להקים עכשיו פודקאסט ומיקרופון <laughs> בכספים, אבל כן, אני ממליצה בחום, בחום, בחום לעשות את זה. אם אתם לא הולכים לתהליך אימוני, אם אתם לא הולכים לתהליך עם מישהו כדי להכיר את עצמכם ובאמת להיות חשופים, תעשו את זה לבד. כן.
1: בואי נדבר קצת על, על, אני יודע, חרטות, ביקורת, כאילו על הדרך שעשית, על את יודעת להיות נאמנה לדרך שלך, כאילו קיבלת איזה ביקורת, יש חרטות שאתה מסתכלת אחורה. ערבבתי פה שתי
0: שאלות. כן, גם אני עושה את זה תמיד. עכשיו פתאום אני מבינה איך זה נשמע בצד השני. נורא מבלבל. מה אני
1: צריך לענות עכשיו? מה, מה חרטות? זה
0: ביקורת. לא, אבל אני אגיד שאני חושבת ש... נראה לי שאין לי חרטות על משהו שעשיתי. אני חושבת שבכללי בחיים מאוד זרמתי, כאילו ממה שהרגשתי או... הנה, אז הייתי באמצע תואר, זה לא הלך לי, כאילו, שוב, זה הלך סבבה, סיימתי באחלה ממוצע, אבל זה לא הלך לי ברמה הנפשית, אישית, אז הלכתי עם עוד תעודה במקביל, להגיד שאולי אני מתחרטת והייתי צריכה לא, לא, לא לסיים את התואר או לא לגשת לו, לא. זה נתן לי דברים אחרים, סביבה, אנשים, יכולות לימוד שלא היו בי ברמה הזאת, אז... אני לא חושבת שאני מתחרטת על משהו, אפרופו מה שאימא שלי שאלה אותי, אני באמת מאמינה שכל דבר שעברתי, קשה ככל שיהיה, והיו, זה, זה רק חלק מהדברים שסיפרתי לך, אבל, <אז> והיו, לא גרמו לי להתחרט על זה, או איזה באסה שאני כאילו בסיטואציה הזאת, אלא באותה נקודה יכול שכן, גם הייתי קטנה, וכל מיני סיטואציות, אבל, אבל, היום אני מבינה שכל הדברים האלה ביגרו אותי, אפשרו לי, נתנו לי כלים, גרמו לי לצמוח, לעוף. ממש, ל- להצמיח כנפיים, אולי חרתה, קשה לקרוא לזה חרטה, זה באמת שלא התחלתי בזה בגיל צעיר יותר. <אח> לכאורה התחלתי, אבל במסלול שאמורים לעשות. כן. אז, להתחיל מוקדם יותר בתחומים שמעניינים אותי, בתחומי האימון, המודעות, התודעה, חקר המוח, כל המקומות האלה שתמיד עוד רצים לי, אבל זה לא חרטה, כי אני יכולה עוד תמיד לעשות את נכף. זה, אז זה לא, זו לא בדיוק חרטה. ביקורת, כן. ביקורת, יש המון, כל הזמן. מ- גם מ- עכשיו. ממי, ממי? מ- 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 לפעמים זה ביקורת בלי שאומרים אותה, ביקורת כזאת של מה ואיך אפשר לעזוב עבודה ולמה לרדת לחצי משרה, או למה לעשות את הפודקאסט, רגע, אבל יש בזה כסף? וכאילו כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, אתה שומע את הביקורת צועקת בין המשפטים, כאילו אין מה לעשות. או חברים שכאילו מסתכלים על זה וכזה אומרים, אוקיי, סבבה, זה חמוד, מה כאילו ומה הלאה? אז כן, יש ביקורות גם לחיוב וגם לשלילה.
1: איך את איך את מול זה?
0: אני חושבת שבהתחלה זה מאוד ערער אותי, מאוד. אמרתי, אוקיי, אולי אני עושה משהו מוזר מדי, כי בסביבה שלי, אתה יודע, אתה לא יודע, <laughs> <laughs> כולם שכירים, כולם הרבה הייטק, הרבה אנשים שכאילו מרוויחים מאוד יפה, בתים מסודרים כאלה וזה, וכאילו מסתכלים עלייך, ואת כזה, אוקיי, מה, מה... עוף מוזר. כן, קצת עוף מוזר. היום ב-YNAO וזה, אני מגלה עוד ועוד אנשים כמוני, ועוד אנשים שהם גם עצמאים וגם שכירים, או רק עצמאים, שמתמודדים, כי זה חתיכת התמודדות.
1: אני חושב שזה, לי זה אחת התובנות המוקדמות יותר בתהליך ההתפתחות שלי, אבל עוד שעזבתי את אינטל, אז אחת התופעות שקרו זה שהסביבת חברים שלי השתנתה מאוד. זאת אומרת, אמרתי את זה קודם לעצמך, שרוב החברים שלך שכירים, אז גם שלי היו כאלה, ואז קרה מהלך שאחד, התווספו לי הרבה מאוד חברים שהם לא שכירים, אוקיי? ושתיים, הקשרים שהיו לי אז מאוד התרופפו עד נעלמו. וזה סייקל שחזר, שחוזר על עצמו כל כמה שנים, כי ככל שאני עובר תהליך ואני מתפתח, אז הסביבות שלי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן משתנות. וזה בפעם הראשונה שזה קורה זה נורא מפחיד נורא מאוד מפחיד כי אתה מפחיד זה מבאס וכולי. היום אני מבין שזה חלק מהדרך ואני גם מדבר עם לקוחות אני מכין אותם לדבר הזה אני אומר להם הסביבה שלכם הולכת להשתנות. לכאוב את זה, אפשר להתאבל על זה, כאילו... אפשר לסמך וזה יהיה סוף סוף. כן, כן, יש כל מיני דברים בסצנאריים. אבל שוב, זה לא ממקום של אני ברוגז ואני לא מדבר עם אנשים יותר, אלא פשוט תחומי העניין כבר לא אותם תחומי עניין. ואני זוכר שיצא לי לשבת באיזשהו מפגש חברים פעם, וככה, כמו רגע לעשות זום אאוט על עצמי, כי לדעת מישהו שמסתכל מלמעלה על הסיטואציה, ואמרתי, משעמם לי פה. נורא לא, לא בא לי על השיחה הזאתי, כאילו, את יודעת כזה? <laughs> אני ראשית מזדהה, <laughs> אתם לא, אני אתאר לכם, פה קרועה עכשיו מצחוק. אז אני אמשיך לדבר עוד שתירגע. זה היה לי כזה רגע, הבנתי, אוקיי. מעניין, חדש. כן, אני כבר כנראה לא בסביבה, כנראה המפגשים האלה כבר לא עושים לי טוב.
0: הם כבר לא מעניינים אותי, או הם כבר לא רלוונטיים לי, או אני כבר המוח שלי רץ על 200 ודברים אחרים שהייתי רוצה לדעת, לשאול, לדבר עליהם, כאילו לנהל בהם איזשהו סיום פתאום
1: קלטתי שהשיחות הן כאילו נורא בנאליות עבורי, כאילו, אוקיי, אז כמה אפשר לדבר על הטיול המגניב שעשינו ארבעים עוד מעט, כאילו מה, עוד זה פאק, כאילו עברנו, בוא, בוא נדבר רגע, וכשאפשר לדבר על העתיד, כאילו לפחות לא על העתיד במובן שמעניין אותי, כאילו, את יודעת, אני לא מעניין אותי עכשיו אם ביבי ינצח או ביבי יפסיד, זה לא כזה, לא עתיד כזה. כן. אלא, על, כאילו, מה החלומות שלך, מה השאיפות שלך, מה בא לך לקדם בעולם, מי בא לך להיות, כאילו כזה, וזה לא היה שיחות. לא זה זה לא היה שיחות. אז, 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 אז אותי.
0: אני ממש יכולה להבין, אני צחקתי כי אני, אני מזדהה, אני מכירה את זה, יש לי חברים שאני אוהבת בהם קשות וכיף לי איתם והשיח הוא אחר לגמרי. ויש לי שיח עם האנשים החדשים שנמצאים בחיים שלי, שהם כזה מלא מוטיבציה ושאפתנות, ולאן בא לנו, ומי אני רוצה להיות, ואיזה מין אדם בא לי, ומה חשוב לי, ואיזה מודעות חשוב לי לייצר. וזה שיח שגם יש לי עם בן זוג שלי, שבחיים לא ניהלתי בזוגיות שיח כזה בכלל. אז אני הכי מבינה את זה, מה קורה ברגע הזה שמדברים על ההעלאה שקיבלתי, או על הזה שהיה לי, או על הזה עם הבוס <אז> בעבודה. כן. ותמיד ת- זה מעניין אותי, כי זה אנשים שיקרים לי, אז מעניין אותי מה הם חווים, קמע ומחכה <מח> לשיחה <אחר>. הזאת, בדיוק, <מח> 아, במה שמעניין אותי, בסיום מוחות של מה שקרה ולא הצליח לך, למה לא הצליח, להבין את ה-DNA של מה <מח> שקרה, של ההתאוששות <מח> שחווית ממשבר, כאילו דברים שאני מתעניינת בהם, כזה, צמאה לשמוע אותם, או עם המתאמנים שלי טס, ואני כאילו אומרת, <מח> יואו, נגמרה שעה כאילו מה, או <מח> דברים כאלה. אז כן, אני מבינה ממש, וזה גם משהו שמעיד... עליך כבן אדם, אז הרבה פעמים אני אומרת גם למתאמנים או בפודקאסט, אם אתם מרגישים שמשהו, כאילו שהגוף מאותת לכם, או שהראש מאותת לכם שכאילו זה לא זה. כן, תקשיבו. תקשיבו, כאילו עוד לא יודעים מה לעשות ולא צריך לעשות שינויים חדים, אני הכי לא מאמינה בשינויים כן. חדים, אני הכי לא מאמינה בכאילו שיפטינג מאוד מהיר, אבל תעשו משהו, אז לגמרי.
1: מה גורם לך לקום בבוקר? מה מעיר אותך בבוקר? לא השעון המעורר?
0: לא. אני חושבת שהעשייה שלי, אולי לפעמים זה איזושהי תלות אה, ב, במה שאני עושה, כ, כאיזשהו ממריץ או אנרג'ייזר כזה, אבל העשייה שלי, לענות למישהי ששלחה איזושהי תגובה על משהו אישי שהיא עוברת, סתם מישהי ששלחה או מישהו ששלח אה, בפייסבוק או באינסטגרם, זה נותן לי תחושת, וואי, אוף, אני יוצאת קלישאתית, זה לא מה שאני מתכוונת. <אז> כאילו, אתה מבין אותי בצורה <אז> שאנשים אחרים לא, אבל... כאילו, וזה מגניב שאני מדברת עם מישהו שמבין אותי ברמות האלה, כאילו, לא הרבה מבינים אותי ברמות האלו. זה מעין תחושה שאני, אני, כאילו, מאתגר לי, כן. מורכב לי לעשות הכל ביחד, כן. אני עמוסה ניהול אנרגיה, ניהול זמן, מאתגר, כן. אבל הדבר הזה שגורם לי לקום בבוקר, שהיום קמתי, כאילו, טסתי מהמיטה היום, כאילו, זה לא... מטסתי מהמיטה, אני הקלטתי היום ארבעה פרקים בוויין, הפרק עם ערן שטרן, ואני כאילו מתרגשת מהיום הזה, ואני אומרת וואי, כאילו אני מתחתנת ביום שני ואני כזה ביום הזה, זה מה שחשוב לי עכשיו. אה, יום שני החתונה? כן. אתה מבין? וזה מה שחשוב לי עכשיו, כי באמת כיף לי, כאילו אני פה ואני אומרת יואו, לא יאומן שאני כאן? וזה מה שאני עושה. טוב,
1: כשהפרק הזה ישודר, את כבר תהיי אישה נסועה.
0: לא נסועה כדת וכדין, אבל בסדר. אפרופו מסגרות. כן, אז כן, התשוקה הזאת, מה שגורם לקום בבוקר זה לעשות את מה שאני אוהבת, וזה משהו שלא היה לי ברמות האלו, שוב, אמרתי, תמיד עשיתי דברים שהם האזור שלי, בסדר? ה-man שלי, תמיד הייתי באזורים האלו. אבל היום אני עושה את זה באופן הכי מדויק. שפחות אני חוויתי את עצמי <melodic> עד היום, וזה מעיר אותי, זה נותן לי מוטיבציה. כן, לפעמים אני, אתה יודע, אתה רוצה את המנוחה שלך, אתה רוצה שנייה להניח את הטלפון בצד ואת כל הדברים, ואת כל העסקים המתאמנים הזה, אבל אני חושבת שלעשות מה שאתה אוהב זה פשוט מאריך חיים. אני לגמרי מסכים. זה, תראה איזה צעיר אתה נראה. כאילו, אתם לא רואים את ערן, אבל כאילו, מה שאני פגשתי אותו כשאנחנו ראיינו אותו, בפודקאסט אתה כאילו נראה צעיר יותר באיזה כמה שנים. אמרתי
1: איך שחוזרים לגיל 16.
0: לא, זה מבחינתי זה מדהים, ותראה מה זה כשאתה עושה את מה שאתה אוהב. מעניין אבל אם היית ככה גם בהייטק, בתקופה.
1: בתקופות, בתקופות מסוימות כן. השניות הראשונות שלי באינטל היו מדהימות, כאילו אני אהבתי שם, התפתחתי בטירוף, אני נורא אהבתי את מה שעשיתי, אני הרגשתי שאין לזה דברים משמעות, אני... ואני עפתי שם לגמרי, לגמרי, לגמרי. בסוף זה כבר היה, כבר הגעתי לפרקים המתסכלים והמשעממים והמבאסים, <laughs> כן. אבל ההתחלה הייתה מדהימה. מעניין. כן. בכלל, אני, אני, אני חושב שהרבה ממי שאני היום זה בזכות התשע שנים שביליתי באינטר. כי אומר ביליתי, ואני אומר ביליתי כי באמת ביליתי. כי זה... אני חושב שזה אפשר להתנסויות שלא בטוח שבהרבה מקומות אחרים הייתי יכול לחוות את אותן התנסויות. אני אשתף לתוך פעם שאני לא חושב שאי פעם סיפרתי אותו פה, אבל כשסיימתי את הלימודים, כל התקופה שלי כסטודנט עבדתי, דרך שלי יש חברה, ועבדתי שם כמשרת סטודנט, הייתי אחראי על שם בחברה, והייתי בונן עם כל מיני מערכות מידע ודברים מהסוג הזה. ובאופן מאוד טבעי, כשסיימתי את הלימודים, אז יכולתי להמשיך לעבוד שם במשרה מלאה. והאמת שלא התראיינתי, לא הגשתי מעמוד, הגשתי עם סיום הלימודים שלי שלוש קורות חיים, mm-hmm. אוקיי? אחת הייתה לאינטל, הייתה, אחת הייתה לעוד איזושהי חברת הייטק במרכז, ואחת הייתה לעוד איזו חברת תוכנה בדרום. קיבלתי שתי הצעות מהחברת תוכנה בדרום ומאינטל. החברה בדרום זה היה משכורת די מעליבה אז אני <laughs> פסלתי מיד <laughs> ואז הגיעה הצעה מאינטל והתייעצתי עם אחי אחי גדול כאילו אמרתי לו כאילו, כי אמרתי okay, אני יודע שאני יכול להמשיך לעבוד פה ויש לי כאן הצעה מאינטל אז הוא אמר לי אני חושב שהצעה מאוד טובה הוא אמר לי תשמע לי פה תמיד אוכל לחזור. צודק. <laughs> <laughs> ו- 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 וזה היה מאוד נכון, אני חושב שבאמת מה שהתאפשר לי שם באינטל, תקשיבי, אני אחרי שנתיים באינטל כבר ניהלתי עובדים, כאילו עכשיו אני מדבר איתך, מישהו שלא היה לו, לא ניהל בצבא אף אחד, לא הייתי רשג"ד בצופים, <אז> ופתאום אחרי שנתיים אני כבר מנהל עובדים, ופתאום יש לי תקציב של שנתי של איזה מיליון וחצי דולר שאני מנהל, ואני מנהל איזה 15 עובדים. זה חוויות שמאוד מאוד פיתחו אותי כבן אדם, התמודדויות כאילו מאוד מאוד משמעותיות, פתאום אחר כך אני מנהל איזה פעילות בינלאומית של אינטרנט, צריך פתאום לשכנע מנהלים בכירים בכל מיני, את יודעת, בקורפורט האמריקאי המרובה, אני צריך כאילו לשכנע אותם למה הישראלי המטורלל מישראל צודק והם טועים, כל מיני דברים <laughs> כאלה, זה היו לי מלחמות מאוד מאוד פוליטית, פוליטיקה ארגונית מאוד מאתגרת שהתנסיתי בה, וזה... זה... אז פתאום למדתי איך להשפיע ואיך לשכנע ואיך עושים לובינג מאחורי הקלעים כשאתה מגיע לישיבה אז כבר ההחלטה סגורה. יפה. כאילו המון 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 דברים כאלה ופתאום למדתי לעזר כאילו אני תמיד אומר שהמנטורית הראשונה שלי זו הייתה המנהלת שגילסה אותי לאינטל נירית כהן שגם איתה יש פה פרק בפודקאסט הזה. אז פתאום לעזר כאילו במנטור חיצוני זאת אומרת גם הרבה אחרי שהיא כבר לא ניהלה אותי כל הקריר שלי באינטל היא התייעצת בנקודות קריירה משמעותיות. אז למדתי המון 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 מהתקופה הזאת, כל העניין של תהליכי עבודה וניהול פרויקטים והשגת מטרות, כאילו זה הרבה 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 בזכות החוויות שחוויתי שם, אז אני לא מצטער על זה לרגע, כן, אבל... ורוב התקופה הייתה מאוד מאוד מהנה עבורי.
0: איזה מדהים זה לשמוע את זה מהצד, אפרופו מה שדיברנו עליו, שאין חרטות, זה פשוט גיליתי את זה כשהייתי צריך לגלות את זה,
1: לגמרי. טוב, השאלה שאת בטוח מכירה, אם הייתי יכול לארגן לך שאלת חולצות ענק, את רוצה להשלים את השאלה ואז לענות עליה?
0: תשלים,
1: תשלים. אם הייתי יכול לארגן לך שאלת חולצות ענק במרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול להסתכל ולראות מה כתוב בו, מה היית כותבת
0: עליו? מה, איזה קטע זה, כששואלים את זה, זה הרבה יותר קל מאשר כשצריך לענות על זה. ומה הטיפ האחד? השאלה אם אתה מתכוון פה לשאלת חוצות, כאילו מה המסר?
1: בצורה הזאת זה מביא איזשהו מסר, אבל את יודעת, זה לא חייב להיות מקצועי, זה בכלל חיים, תפיסת עולם שלך, מה שזה לא יהיה. כאילו, מה היית רוצה להשאיר אחרייך? מה חשוב לך שנגיד לעולם?
0: נראה לי שיותר מהכל, כאילו, זה, נראה לי מה שליווה אותי כל החיים, זה הפחד לטעות. <אח> הפחד שלא יהיה לי, הפחד שיחשבו שאני לא טובה, הפחד מכסף. ונראה לי שהמסר שאני היום עובדת עליו יום-יום ומעבירה אותו הלאה, זה פשוט לעשות, להיות אתה ולטעות, ולתת לעצמך את ה... לתת לעצמך המקום להיות אתה. כאילו, אני שנים לא הייתי אני. ונראה לי שקשה להבין את זה. אני שנים לא הייתי אני באמת, הייתי מה שצריך להיות, וריציתי, ומה שאמורים לעשות, ואני ממש, ואני עדיין לא שם אגב, עד הסוף, זה למה זה יכול להיות שזה המסר שלי, כי זה משהו שאני עובדת עליו, מתאמנת עליו שנים. להיות אני באמת, אני אמרתי לבן זוג שלי, שזה הבן זוג שיש לי היום, דניאל, שזו פעם ראשונה שאני אני, כאילו לחלוטין. אז המסר שלי זה באמת למצוא את הסביבה ואת האנשים האלו שמאפשרים לכם להיות אתם ולהמשיך לתרגל את זה כי אני יכולה להגיד שזה שינה את חיי. זה שינה את חיי. אני עשיתי, אני עשיתי בשנה וחצי האחרונות דברים שלא חשבתי שאני בחיים שלי, בחיים שלי, לא חשבתי שאני אעשה. אני לא מאלה שהיו להם חלום לפתוח עסק, ממש לא, זה אפילו לא עניין אותי אחרי שראיתי את העסק בבית מתרסק. אני לא מאלה שחלמתי לקנות דירה. לא, חלמתי שיהיה לי כסף, יהיה בסדר, אבל לעולם לא, טמיינתי שאני לפני גיל 30 אקנה דיר, דירה להשקעה. אקנה דירה להשקעה. חבר'ה, שימו לב, היא לא
1: אמרה דירה לגור בה, היא אמרה דירה להשקעה. נכון, להשקע. דירה <laughs> להשקעה. ניואנס חשוב.
0: בדיוק, אני לעולם לא חשבתי, כאילו כל הדברים האלו שאני, הלוואי, המסר שלי לעולם, למתאמנים, ל-why לפודקאסט, זה פשוט להגשים עכשיו, להיות חשופה, להיפגע, דברים שאנחנו עוטים שריון כל כך הרבה זמן ועוד יותר קשה, ככל שהשנים עוברות יותר קשה להוריד אותו, לקלף אותו, להשיל אותו מעלינו. אז אני, אני מאוד מקווה <laughs> שאני כך גם אגדל את ילדיי, ממש עם המסר הזה, שכמו שאתה אמרת, לכו, תטעו, תתנסו. תהיו אתם, כי זה כל כך קשה, פשוט לא מלמדים אותנו להיות אנחנו, אף פעם. להפך,
1: מלמדים אותנו איך לא להיות אנחנו.
0: איך לא להיות אנחנו, תהיה מצטיין כמו החבר שלך. בדיוק, לך תהיה קונפורמסט. למה את לא יכולה ללמוד כמו כולם? למה אתה לא יכול לעשות צבא כמו כולם? כי אני לא כמו כולם. כי אני לא כמו כולם. זו
1: התשובה הכי נכונה. ועד היום זה
0: מאתגר אותי, שתבין, אני מדברת איתך על זה בפתיחות מלאה, גם אני על עצמי.
1: נכון, זה לא, לא, כי זה אכן מוטבע בנו.
0: נכון, אז זה לגמרי המסר ה- ה- שאני רוצה להטמיע בי ובסביבה שלי ובאנשים שלי ובמשפחה שלי.
1: טוב, יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
0: מה שלומי? סתם. מה
1: שלומך מתחתנת ביום שני? נו, מה יכול להיות שלומי? מהתרגשות
0: שיא. אבל אני בעננים, אני באמת קורנת כי כיף לי, כיף לי להיות פה איתך, וכיף לי, ממש, כאילו אי אפשר לזייף את זה. זה עובר, זה עובר דרך המיקרופון, דרך התחושות. אני באמת שמחה ממה שאני עושה, אני מרגישה שגם אם מאתגר לפעמים, ישנים קצת לפעמים, ולפעמים זה לא באיזון, כמו שהייתי רוצה, החיים שלי והכול. אבל אני באמת מודה יום יום, מודה לך גם שהזמנת אותי לכאן, וזה לא מובן מאליו מבחינתי בכלל. Uh, בטח אנשים כמוך שאני מאחלת לעצמי, uh, שיהיו יותר ויותר בסביבה שלי. Uh, וזהו, ותודה.
1: יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
0: Mm, אני שאלתי אותך מלא שאלות mm, בפודקאסט נכון. שלי, אבל הייתי רוצה לשאול אותך, האם אתה חווה... כאילו את מה שעכשיו אני אמרתי כדור הוואי, היום אתה חווה זה על הרבה אנשים מדור הוואי, את המצוקות של מי אני, של שפע, של איך מתמודדים.
1: לגמרי, בטח. ועיקר ה... כאילו, שוב, דור הוואי זה רחב, אמרנו 20-40. אז השאלות הם כמובן בכל גיל יהיו טיפה אחרות, כי בגיל 20 זה באמת שאלות של, אוקיי, אז מה אני עושה עם החיים שלי ואני לוקח אותם מכאן, ובגיל 40 זה כאילו אותה שאלה, אבל זה אחרת, מה אני עושה עם החיים
0: יפה.
1: זה כאילו אותן שאלות, אבל היא אחרת.
0: יפה.
1: אז לגמרי, אני חושב שזה, אני חושב שזה קודם כל זה שאלות מאוד מאוד חשובות, ואני חושב שבאמת, מה שאני מנסה ככה לומר לאנשים, זה באמת להגיד, תקשיבו, אין פה איזשהו מסלול נכון. יש מסלול שהוא נכון עבורכם. וכמו שאמרנו לפני כמה רגעים, זה מאוד קשה כשאנחנו באים מחינוך ומסביבה ומתרבות שכל כך, מתכנת אותנו בלהיות בדבר מאוד מסוים וספציפי שהוא הלכאורה הנכון ואני חושב שזה זה, זה האתגר הגדול שאני, שאני פוגש אצל הרבה הרבה מאוד אנשים הרבה לקוחות שאנחנו עובדים איתם. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שאנחנו מעניקים להם בסוף זה באמת את הרגע את, ה, את הלגיטימציה שהם מקבלים לחשוב אחרת. מאיך שהעולם חושב שהם צריכים לחשוב.
0: וואו, איזה יפה זה.
1: אוקיי, okay? אני עכשיו אדבר איתך ותראום, הבנתי מה אנחנו עושים. וואו, <laughs> 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 תכתוב <laughs> את זה. <laughs> וואו, תקשיב,
0: <laughs> זה היה הלגיטימציה שאתה יכול לחשוב אחרת. <laughs> 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 זה מהמם, כי זה בדיוק זה.
1: <laughs> כן, זה, זה, זה בדיוק הדבר הזה, כי... כי... <laughs> זה נותן להם רגע איזשהו, לי, רגע להגיד, אוקיי, אני, לא, אני, לא, אני, לא, אני בסדר. אני לא, אני לא יוצא דופן, אני לא חריג, אני, זאת אומרת, אני כן, אבל זה, זה בסדר להיות יוצא דופן, בסדר להיות חריג מהחשיבה הרגילה. אני רגע, זה, זה בדיוק למה שאמרת קודם, של להיות עצמך, להיות עצמך. זה, 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 זה המקום הזה, אנחנו נותנים להם לגיטימציה להיות עצמם. והדרך לשם היא מורכבת, היא מורכבת, כי אנחנו... אנחנו אנשים אתה ממש רואה איך יש חלק בתוך הזהות שלהם שנלחם על להישאר אותו דבר מול חלק אחר שרוצה רגע להיות הוא עצמו כמו שבאמת בצורה הטבעית והאמיתית והמקורית שלו. זה שני, שני קולות ושני כוחות מאוד חזקים שיש בתוך הבן אדם ואתה ואת, רואה אותם את המאבק הזה בתוכם. זה, זה גם, את יודעת, אני מדבר עליהם, אבל זה אותו דבר גם על עצמי, כן? זה, זה מאבק, אולי אחד המאבק האיתנים <אז> הגדולים, ו- <אז> ואז <אז> אנחנו נותנים להם את הלגיטימציה, בן אדם מקבל את הלגיטימציה רגע להיות הוא עצמו, ולהיות רגע בסדר עם זה שהוא חושב אחרת מאיך שהקונספציה החברתית, תרבותית, סביבתית מחזיקה אותה, אז... אז, אז הוא פתאום מקבל רגע ביטחון בדרך שלו, הוא מקבל ביטחון באמת שלו, ברצונות שלו, בצרכים שלו, מקבלים לגיטימציה פתאום, אוקיי? זה, זה משהו שהוא בעיניי, הוא, הוא דרמטי בחיים כשבן אדם מקבל את המקום הזה.
0: נכון, זה פרייסלס. מקום להיות
1: עצמו, אין, אין מחיר לזה, אני מסכים. א-
0: אין, אין מחיר לזה. כן. אנחנו, כמו שאמרת, כי זה, אני, נראה לי שזה שני... נראה לי שזה שני הצרכים שמתנגשים בין שייכות, להיות שייך, להיות קונפורמיסטי, להיות במסלול של כולם, לעשות את הטיול אחרי צבא שכולם עושים, את התואר, לבין הצורך שעומד מנגד, שזה נכון. להיות ייחודי, ולהיות עם הטביעת אצבע שלי, שהיא רק שלי, נכון. ועם הקול שלי, שהוא רק שלי, וההתנגשות ביניהם, בין שני הצרכים, שהיא מאוד חזקה, כי אנחנו חיות חברתיות, זה קשה, זה קשה. קשה, אתה עושה עבודת קודש, לדעתי, זה קשה.
1: כן, מאוד קשה. טוב, מי שרוצה ליצור קשר, להתחבר לעשייה שלך, שלכם, מה, איך הכי קל לעשות את זה?
0: כמו שאמרת, דרך גוגל להיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, ליוטיוב, לטוויטר, סליחה, טוויטר עוד לא, סליחה, זה כבר רץ לי, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יש לנו פודקאסט בשם וואי נאו, דור הוואי, ולמה עכשיו, כי עכשיו באמת זה הזמן, בדיוק כמו שאמרנו, יותר קל עכשיו לעבוד על הדברים האלה מאשר בגיל 40-50, אתה בטוח חווה את זה. אז זה הזמן, לא אחר כך, ולא כשיהיה לי, ולא כשיהיה לי ילדים, ולא כשיהיה ממש עכשיו, עכשיו. Eh, לעשות את הדבר הזה, הזה למה וואי נאו, ויש לנו גם את הפודקאסט וגם את הערבים על הבר שאנחנו עושים עם בירות וצ'ייסרים. ערבים
1: ו... מגניבים ו... ו... על הבר. ערבים מגניבים על, <laughs> על הבר <laughs> עם
0: תוכן, פעם על ידע כלכלי ופעם על ידע בעולמות ההתפתחות אישית ומודעות ומהדברים שאנחנו, ואני דיברנו כאן היום, ואנחנו מביאים מרואיינים כמוך, אנשים מדהימים באמת, שעשו כברת דרך ומקצרים לנו כל כך כל כך את עקומת הלמידה. אני, אני סוגדת לאנשים האלה שבאמת זה על בשרם של אחרים במקום לעבור את הכל על עצמי, כי זה יותר, זה, זה מקל עלינו, אנחנו יכולים לקצר yeah. שם. אז אנחנו עושים את זה בפודקאסט ובערבים על הבר וב-Y+ שזה בעצם תוכנית הדגל שלנו של התפתחות אישית וכלכלית, קבוצה סגורה, אפרופו סביבה שדיברנו עליה וכמה היא משמעותית ולוקחים את כל הקבוצה יד ביד ומייצרים את הסביבה הזאת ואת <אז> הלגיטימציה ואת היכולת, כל אחד מציב לעצמו מטרות ויש מטרות אישיות וקבוצתיות ואיתם רצים ביחד עם מומחים, אז אנחנו ממש אוהבים את מה שאנחנו עושים ואתם מוזמנים למצוא אותנו בכל האפליקציות בפייסבוק, יוטיוב, ספוטיפיי וכולי, אפילו טיקטוק, אתה יודע? וואלה. מה, לאחרונה אפילו <laughs> טיקטוק נכנס לתמונה. מודה שאנחנו עוד לא חזקים בהכול, אבל <laughs> <laughs> מי שיש שם שומע אותנו וחושב שהוא יכול לעשות את מה ש... גדל. את החלום לקחת את הפודקאסט ולהפוך אותו גם לאינסטגרם, גם ליוטיוב וגם לפייסבוק, אני אתן לו באמת כמה שהוא רוצה, רק שיבוא. גדול. <laughs> זהו.
1: טוב, רותם, היה לי כיף גדול. מתפקסימה. היה לי
0: מדהים, אנרגיה כאילו, וואי, אני באנרגיה C והיה לי מדהים.
1: ממש 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 נהניתי, ובאמת תודה שבאת. מאחל לך הרבה מאוד מזל טוב. תודה. ושבעיקר שתדעו להמשיך להתפתח ביחד, אולי זה הכי מדויק שאפשר להגיד.
0: אמן ואמן, אומרת את זה מתחת לחופה, אני אומרת קרדיט לאירן. בפרק, גלינו על זה.
1: אז תודה. תודה רבה. יאללה ביי. ביי. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback.aranstern.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושילחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה.